0: Beleza? então ao vivo? Estão ouvindo aí?
1: Tudo ótimo? Tudo ok? Tranquilo.
0: Aí sim. Beleza? Fala galera, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio é, do No Podcast, o canal do Conhecimento aí. Pra quem não me conhece, eu me chamo Alan Cerqueira. E aí galera, eu sou o Léo
1: Cerqueira. Sejam muito bem-vindos aí. Desculpa aí, probleminhas <risos> acontecem. Quase deixou a gente louca aqui, mas aí. chutando tudo aqui os fios. <risos> é,
0: pode crer. É. Júlia, muito obrigada aí pela sua participação, mais uma vez aí fortalecendo o canal. Doutora Júlia ou só Júlia?
2: Só Júlia, gente, por favor. Se <risos> apresente ter. Meu nome é Júlia Marins, eu sou advogada trabalhista, me formei em 2015, tô fazendo aí... Eu sou advogada, né gente, eu não sei contar. Toda vez que alguém me eu me pergunto, é eu falo, você vai ser advogada? Não sei, eu sei, sede, mais ou menos, mas tô aí na área trabalhista, contratual, empresarial... Tenho pós-graduação pela GV em Direito Empresarial e no Damasio por Direito do Trabalho. Mais focado em empresa, contrato, mas a gente adora reclamante, né, gente? Quem não gosta? Então, é basicamente isso, profissionalmente, né?
0: E fala pra gente, esse trabalho, tá trabalhando como autônoma ou... Ah, trabalhando. Então, mercado.
2: acabei de fechar uma parceria recentemente, é, tô trabalhando com um parceiro em São Paulo, é um escritório muito antigo, de 1985, é, mas fiquei um tempo autônoma, tava gostando, mas ao mesmo tempo eu ainda me sentia um pouco... Ah, como eu posso dizer? Vou dizer jovem, porque daí a gente entra no vocabulário da galera, né? eu ainda me sentia que eu, que eu precisava de um pouco mais. Então, eu falei, deixa eu ficar mais um tempo com uma parceria, porque desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em outros escritórios, né? Então, a gente, quando se forma em Direito, a gente normalmente tem três possibilidades. Você pode trabalhar no escritório, quatro, vai... Você pode trabalhar no escritório para terceiros e aí você vai, ser, você vai ser associado, ou você vai ser PJ, ou você vai ser contratado como CLT mesmo como advogado. Ou você pode trabalhar numa empresa, que você normalmente na empresa você vai ser contratado como um empregado CLT. E, ou você pode ir para o seu escritório. Ou você pode criar o seu próprio escritório, né? Então, eu a princípio, como eu ainda, logo que eu me formei, eu me sentia inexperiente, eu falei, bom, aqui, é aqui que eu vou ficar. Então, fiquei trabalhando em um escritório por uns três anos e meio, que eu amava, gostava muito de trabalhar lá, onde eu aprendi muita coisa, é, que foi logo que eu me formei antes disso eu estagiava no escritório na Paulista então já fui formando ali um, um conhecimento que os advogados lá me ajudavam muito, me ensinavam muita coisa aí eu fui para esse outro escritório, fiquei três anos e meio depois eu fui para um outro escritório e fiquei mais dois anos, que é onde eu foquei totalmente a minha, o meu conhecimento no consultivo que é ajudar pequenos empresários a como lidar com seus problemas trabalhistas diários, então assim, é um trabalho de suporte tanto o empresário quanto pra RH o empresário às vezes ele abre uma empresa o sonho dele, obviamente, que é dinheiro, é fazer a função social dele como empresa e ele não tem muito uma ideia, né? Pra, tipo, na visão do brasileiro, como a CLT ela é uma lei muito protetiva, então na visão do brasileiro é assim, ah, se é empresário, você vai ter problema trabalhista. Então, todo mundo já abre uma empresa com aquele medo de, tipo, o que, que eu vou ter de B.O. com trabalhista? E, tipo, e, pensa todo mundo assim, ah, é um bando de gente que, tipo, só quer ganhar dinheiro e não, não quer trabalhar muito, né? Então, essa é a visão do empresário. Então, nesses dois anos, eu foquei muito nisso. Em como auxiliar essas pessoas que têm pequenas empresas, pequenos negócios, como gerir o ambiente corporativo, ou industrial, o ambiente de trabalho mesmo, dentro da lei, Fazendo o que pode e dentro do, do caixa que a empresa tem, né? Aí foi isso. Aí eu decidi que eu precisava ter novos planos. Recentemente, há uns... Faz, tô fazendo dois, três meses agora. Eu decidi que eu falei assim, não, vou trilhar solo. Fiquei dois meses nisso e tal. Aí apareceu essa parceria recentemente... Então eu falei, tempo, calma, dois meses, dois, meses. dois meses e aí quando apareceu essa parceria eu falei assim, tá, acho que vai ser legal porque assim, essa parceria me dá muita liberdade em continuar Consolo, em continuar fazendo aquilo que eu já, já tinha em mente de fazer, que eu já tô com 28 anos, e continuo, eu consigo continuar tendo a minha liberdade e consigo aprender com o escritório, que tem muita experiência e que vai me agregar muito conhecimento, muito valor, é, a parte de clientes, já tá todo formado, estruturado, diferente do que eu vinha enfrentando nesses dois meses, né? Então, hoje, hoje eu tô trabalhando, assim, com parceria, com uma série de coisa Tem outras áreas que eu gosto, por exemplo, exemplo, é, gosto muito de fazer contrato, então as pessoas me pedem, ai, Júlia, por isso seja um contrato simples, assim, ok, não sou especialista em contrato, então o que eu faço? Dependendo do contrato, é claro que eu tive isso na faculdade, eu consigo fazer e tudo mais. Se é um contrato um pouco mais específico, é, mais detalhado, aí eu passo para um colega e a gente faz parceria, como todas as áreas, né? Ah, vou te passar essa, essa causa ou esse contrato, a gente faz uma parceria e tudo bem. Ou se não é tão complexo assim, eu só tiro minhas dúvidas jurídicas legais ali e, e dá pra fazer é, não só de me arriscar de, ai ah, Júlia, às vezes as pessoas falam assim pra mim, sem se arriscar e vambora e tal, não, eu acho que assim o direito tem que ser levado muito a sério é, é, assim, o pessoal fala muito de medicina você né? tá com a vida é de uma pessoa ali pra mim, o advogado também, porque às vezes tipo, eu posso prejudicar toda a vida financeira daquela pessoa e que é coisa que ela investiu por muitos anos e aquele dinheiro pra ela pode acabar com a vida dela, né? tipo e, se e eu tem, gerar Tem esse um prejuízo, impacto
0: na, na saúde dela, impacto na, na, na vida, da pessoa, família. da pessoal, profissional,
2: do... familiar, de, o dinheiro já, o dinheiro é pouca coisa. Não. Então, assim, o advogado, ele tem uma função muito importante na sociedade, ele tem que ter esse, esse conhecimento. Então, eu não me arrisco em fazer o que eu não sei. Por exemplo, direito de família, gosto também, não é minha especialidade. Então o que eu faço? Coisa simples assim, beleza, vamos lá, legal, né? Dá para fazer. Mas eu não me atrevo a fazer o que eu não sei, assim. E, às vezes, eu até vejo umas coisas na internet. Ah, tipo, você se arrisca quando você sai da sua zona de conforto. Muito legal, tem que fazer isso sempre. Mas sem arriscar a vida das pessoas. Então, ó, às vezes as pessoas me procuram, às vezes até pensam que é um pouco de má vontade. Ai, Júlia, vê isso pra mim? Então, eu não vou conseguir te ajudar nisso. Ó, tenho tal pessoa pra te indicar, mas nem sempre eu tenho um colega especialista. Então, às vezes, eu não consigo ajudar nem indicar, mas... Tentou me virar como posso e quando não posso infelizmente.
0: Sim, é, vamos falar sobre contratos, né? Você até comentou uhum. aí contrato. É... Até onde o contrato ele é válido legalmente? Eu posso tipo, abrir um Word, escrever algumas coisas. Vou dar um exemplo mais prático. Quero fazer um aplicativo para algum cliente. Aí eu vou lá, se eu abrir um Word, escrever ali, é, sei lá, uma página ou duas páginas, sei lá, fazer uma assinatura eletrônica, e, e tanto eu quanto o, o, o fornecedor, né? O fornecedor não, o, o, o cliente. cliente. Vai ser legalmente é, Válido. aceito? Vale.
2: Então, ele pode ser. Foi um contrato que vocês fizeram ali, assim como um contrato verbal. Se eu converso com você verbalmente, a gente pode fazer um contrato. A gente pode estar aqui fazendo um negócio jurídico agora. E a gente vai ter esse vídeo registrado. Ou, às vezes, não tem nada registrado. Às vezes, o cliente chega pra mim e fala assim, não, mas eu combinei. Eu contratei assim, assim, assado. Eu fui na boa-fé. Eu fui ali na parceria. Foi de homem pra homem. Muita gente fala isso, né? Uhum. de homem pra homem como que ele não está respeitando a palavra dele então tô, na verdade assim, qualquer tipo de negócio jurídico ele pode ser reconhecido como válido a questão é, se você tiver um problema e normalmente temos problemas. A gente vive uma sociedade, cada um tem um ponto de vista. Quando envolve dinheiro, novamente falando de dinheiro, é, surgem problemas. E aí envolve às vezes um know-how, envolve prazo, que as pessoas normalmente não conseguem cumprir com o prazo. Envolve meios pra fazer. E às vezes você tem o um know-how, você tem o um prazo, mas você não tem um meio pra executar aquela tarefa que foi contratada. O know-how seria, o know seria o know você ter o seu conhecimento. Então, assim, quando eu tô aqui falando juridicamente eu tô falando do meu trabalho, mas eu tô dando o meu know-how, então e... assim eu tô falando de algo que eu tenho conhecimento know-how é assim, você passa, um vendedor se ele for passar o know-how daquele produto que ele vende ele vai estar tá ensinando pra você sobre aquele, como que ele vende cortina como que ele vende sofá, então ele vai estar tá passando o know-how dele pra você nessa área entendi é, então quando você fala de um contrato envolve muita coisa, tem muitos porém envolvidos então por isso que as pessoas pensam, ah faz um contrato pra mim rapidinho, como que é? É simples depende, tem contrato que é simples mesmo tem contrato que a gente já tem um modelo padrão só vai dar uma adaptada aqui e ali ver o que a pessoa quer que muda ah, qual o percentual de quem isso, aquilo, beleza, de parceria normalmente as pessoas dividem percentual, né ah, ó, tipo, eu vou pagar tanto de percentual pra essa pessoa mas assim, eu vou dar o um material pra ela como que a gente abate o material? se eu te dou o um material pra você fazer isso pra mim como a gente vai abater no percentual que eu vou te pagar? e tributação? você vai, eu vou te pagar um percentual Uau, mas eu já vou debater na minha tributação. Então, tem vários detalhes e é por isso que eu falo. É, você até pode fazer um contrato, pode dar certo. E tudo bem. Mas se não tiver nenhum empecilho. Agora, se tiver um empecilho, você precisa de um bom contrato. E, e... normalmente tem um empecilho.
0: Muita gente deve pegar modelo na internet.
2: Pega modelo na internet e aí pensar. Ah, tipo, mas eu conheço o Léo, eu conheço o Alain. Uhum. Fazer um contrato simples porque tá tudo bem. Tá tudo bem não, né? Porque daí quando envolve dinheiro, quando envolve às vezes até na questão profissional mesmo. Vamos supor que não o problema não é dinheiro. Mas, assim, aquela pessoa, ela pode me sujar profissionalmente. Então, eu não vou correr esse risco dela me sujar profissionalmente. Eu preciso ter um contrato que tenha uma previsão de, pelo menos, uma multa. Então, tipo assim, se a pessoa não cumprir com o que ela tá falando, eu tenho como <risos> e, eu, co executar Cobrar essa multa judicialmente. Forma.
1: Entendi. Mas você acha que, você como advogada, você acha que isso se dá pelo fato da lei do Brasil ainda ser muito atrasada... Tá faltando muita adaptação, tá faltando então, muita...
2: sinceramente, eu acho que as nossas leis são muito boas. Inclusive, assim, Você o Brasil tem um excesso de leis. Excesso de leis. É, então, nesse caso é excesso.
1: Pegar... Dar uma diminuída seria o ideal. É, assim,
2: o que, que as pessoas sempre falam? Ah, acha uma brecha aí pra mim. É, então porque, por quê? Encontra, porque temos. Né? é, temos muita, muitas leis mas temos muitas brechas, por uh -huh. exemplo na CLT temos diversas brechas que é tem muita coisa que não é dita na CLT e na pandemia as pessoas perceberam isso, porque o pessoal fala, ah, a CLT é muito protetiva, aí quando chegou a pandemia, que não tinha previsão de um monte de coisa que a gente acabou fazendo na pandemia, beleza redução de horas tinha, algo... diversas coisas tinham, até o tal do layoff já tinha, né, previsão, mas assim é, muita coisa fica vaga ainda então, o que, que o pessoal faz é, nessas brechas? Ou tenta dar o jeitinho brasileiro, ou vai se criando jurisprudência. Jurisprudência é o quê? É, diversos tribunais, diversas turmas de julgadores, de desembargadores, juízes. É, no caso, o desembargador é o juiz do tribunal. Então, eles formam um colegiado de de desembargadores, e aí eles tomam as decisões ali, eles decidem, como é o STF, né? Porque aí ele tem o juiz de primeiro grau, depois tem as turmas do, dos tribunais regionais, depois vai pro superior e depois supremo. Basicamente é isso. É. Então, o, os tribunais, eles funcionam assim. Então, eles vão proferindo julgados sobre temas que são conflitantes. Ou porque tem duas leis que entendem diferentes, ou porque tem uma brecha mesmo. Então, eles produzem jurisprudência sobre aquele tema. E aí, eles decidem aquilo. Então, às vezes, a gente pode decidir por ju jurisprudência. Que hoje, no caso, o Common Law... É... É, é como é decidir a maior parte das coisas nos Estados Unidos, por exemplo, por isso que eu falo a gente tem muito mais lei, porque nos Estados Unidos eles têm tipo, do, doutrinas de, de julgados que foram se formando então, às, às vezes lá, ao invés de eu falar assim, ah, vou usar a CLT aqui pra decidir isso, lá eles falam assim vou usar o caso Marshall versus não sei o que lá Tipo, Entendi, eles É um passado, caso no passado que já formou dia. aquela jurisprudência e eles tomam aquela decisão. Então, em um contrato, isso também é levado a cabo. Então, às vezes, não tem uma lei sobre aquilo para fazer um contrato. Ah, Júlia, mas eu quero fazer assim um contrato. Não, tudo bem, a gente pode decidir com base na jurisprudência também. Então, isso dá para se levar a conta para um, um contrato. Mas assim, gente, é claro, se for um valor pequeno, você não vai gastar para um advogado ali as horas do advogado de fazer um contrato, mas assim, saiba que você está expulso a risco. Sim. E mesmo tendo um bom advogado que faça uma redação no contrato pra você, você ainda tá suscetível a ter um problema. A questão é, vai ser mais fácil você executar isso judicialmente.
0: Entendi. E sobre contrato PJ? Né? Ah, vou resolver trabalhar com PJ. É... Quem que tem que fazer o contrato? Né? Quem? É o contratante ou o contratado?
2: Normalmente a empresa que está contratando o prestador, ela já tem um padrão de contrato, porque a empresa ela é maior, ela deve ter um jurídico. Normalmente é assim que acontece. Eu ainda na, no meu na minha vivência, na minha prática, ainda não vi um prestador que falou assim, ó, oh, esse aqui é meu contrato, tem que ser um cara.
0: Cara, ah,
2: Rico. <risos> é. Tem que ser um cara, isso daí, né? Pra chegar e falar assim, ó, esse aqui é meu contrato, se você quiser me contratar, é isso aqui. Eu acho que assim, contratos grandes com certeza tem isso. De gente que é muito grande, que chega e fala, e a empresa tem que se submeter aquilo. Claro. Hoje tá muito em alta o contrato de influencer, né? Tipo o que o pessoal tá chamando Sim. de direito digital. Uhum. Eu até tava vendo bastante coisa sobre isso, que eu falei, nossa, é uma área muito promissora. É. Então, se você de repente vai chamar um influencer pra vir aqui. Mas vocês, vocês vão crescer muito rápido, vocês vão chamar influencer para vir aqui, aí de repente ele vai fazer uma propaganda, talvez vocês até fiquem vinculados a um contrato dele de como ele vai fazer aquela propaganda e, e o influencer, ele faz muito, eles colocam até, é obrigatório por lei, né colocar hashtag publi ah, quando é publicidade. Se ele faz uma publicidade e ele não coloca que é publicidade, eu já vi diversas pessoas que fizeram e esqueceram e tem que apagar na hora. E aquilo pode ter condenação de multa. O Conar... Conar, gente? Conar não é minha área, mas acho que é... Não. Tá bom, se eu estiver falando besteira, desconsidera, gente. É, o órgão regulador de consumidor. Enfim, com... Manda aí nos comentários. Eu não lembro agora. que é consumidor na meada. É, vamos aí. lá. Que o consumidor na <risos> meada. Minha... Mas assim, é proibido que a pessoa faça uma publicidade sem ela deixar claro pro consumidor que aquilo é uma publicidade. Vamos supor, quando vocês veem alguém fazendo uma propaganda na internet. Se alguém que vocês gostam, vocês vão confiar, né? Vocês vão dar uma credibilidade. Sim. Se é uma pessoa que vocês falam, não, essa pessoa sabe o que ela tá falando. Então vocês já automaticamente dão credibilidade dela simplesmente estar fazendo aquela publicidade. Por isso é proibido ela fazer, sim, colocar o hashtag que Ela tá deixando claro que aquilo é uma publicidade. Ou seja, é, por mais que você goste daquela pessoa, tá claro ali que ela tá sendo paga para fazer aquilo. Então, você, como consumidor, tem o direito de saber e aquilo ela tá ganhando em troca. Tá ganhando. Então, é, em questão de consumidor, é obrigatório, até pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório que isso fique explícito quando é uma publicidade. Então, isso está crescendo muito no digital. Né? E você
0: vê muito isso? O pessoal segue nas redes sociais? Eu nunca reparei.
2: Começa, vocês começam a reparar agora, é obrigatório e se houver algum tipo de publicidade sem pode ver que famoso, quando tá falando de algum produto e eles não estão fazendo publicidade eles deixam claro, gente, isso não é publicidade eu gosto mesmo dessa marca, eles falam, ah, não eles, falam melhor, isso não é propaganda tem, eles deixam claro, ou se aparece alguma coisa pra famoso, eles tentam esconder na TV às vezes tentam esconder, uh -huh. porque não tá sendo pago aquilo e não, a gente pensa ah, é só porque não tá sendo pago, não, é porque é proibido mesmo, uh -huh. então isso no digital tá crescendo, o influencer hoje tem uma possibilidade muito forte e contratos assim, pra essa área de, de influenciador, de partir de é, gente que faz é, curso online, né, tá crescendo muito, é uma então, área de contratos que tá bem é, então
1: inclusive no Youtube tem uma parada lá que você quando vai soltar vídeo você consegue pôr tipo, contém promoção paga, aí Sim. antes de iniciar o vídeo, mesmo tipo não é, não é a propaganda que a gente consegue pular a gente vai e faz uma propaganda Tipo, geralmente, ah, a empresa me contrata Você vai falar da minha empresa, assim, assim, assim Aí, Então, por isso que tem lá Agora é obrigatório colocar, então Eu pensei que era, tipo, sei lá Só pra o consumidor saber, mas Tudo tem, sem tipo, uma lei Alguma coisa por é. trás, né você acha que o brasileiro ele só segue, tipo, as só faz as coisas certas porque existe lei ou você acha que, <risos> que tem muito essa dúvida não, acho né? assim, ó,
2: o brasileiro tenta achar um jeitinho para tudo, mas eu acho que o ser humano em si, ele faz as coisas porque, porque existe, existe a algo a lei, que obriga. o ser obrigue. humano, a humanidade em Eu geral, acho é? que isso no geral, assim, é claro que a cultura influencia, quando você vai para países mega desenvolvidos, o índice de criminalidade, índice uhum. de, é muito menor do que a gente vê aqui no Brasil. Claro, isso gente, todo mundo sabe, mas assim, eu acho que o ser humano em si, ele é pautado por regulamento, eu acho que quando a gente começa a usar direito, a gente tem uns livros ali que são no primeiro ano de política social, de políticas de, de, do Estado, enfim, e a gente lê algumas coisas tipo Locke, alguns escritores assim, que eles falam isso. O, o ser humano, ele só consegue viver em sociedade se ele tiver esse comando esse regulamento enfim, tem várias... agora eu ia viajar, mas é isso não, mas assim, que
0: nem você falou, ah, acha uma brecha na lei, e é exatamente isso, aí ah, achar uma brecha na lei aí daqui a pouco vão lá, ah, agora vou fazer uma lei que resolve essa brecha, as uhum. pessoas não quererem burlar, não é? Sim. Lei, acho que todas as leis, igual diria um amigo meu né? Todas as leis só existem porque alguém tentou fazer algo diferente, burlar, né? É.
2: é isso, e quando não tem, aí passa a surgir uma brecha, às vezes por muito tempo consegue, as pessoas conseguem usar a brecha, né? É isso, Muitos é advogados usam essa brecha, aí depois já vem, ou vira jurisprudência, depois é escrito uma nova lei sobre aquilo, e aí deixa de ser uma brecha, é exatamente isso.
0: É isso aí. É, o PIX, né? Falando um pouco sobre o PIX. É, o pessoal tá usando para tudo, né? Então, por exemplo... Ah, vou fazer uma corrida de Uber... Em vez de eu pagar em dinheiro... Eu posso pagar, <coughs> passar o Pix... Né? Eu posso receber o meu salário usando o Pix...
2: Sim, é possível, inclusive já tô orientando os clientes que querem fazer dessa forma, já coloca no contrato ou no próprio regimento interno da empresa. É possível, a única coisa que eu, eu oriento é assim, atenta para um termo de aceite assinadinho lá que a pessoa quer receber por Pix, veja se para você é válido. Hoje um cliente meu falou assim para mim, ah, Julia, para mim não é válido, porque quando eu vou no banco fazer os pagamentos, eu já tenho um sistema automático do banco que é muito mais fácil fazer para aquelas contas que estão Cadastradas. Se as pessoas começarem a me pedir Pix, eu vou ter um trabalho enorme de tipo ficar digitando todo mês. É e assim, é uma, pensando numa indústria de 30, 40 pessoas, tipo se todo mundo começar a pedir dele, ele falou, por enquanto o meu financeiro sou eu eu empresário dono da empresa, então pra ele não compensava então a gente deixa fora mas as empresas que querem passar a fazer é possível sim. E tá totalmente dentro da lei? Totalmente é... aí... Tributação o, a, tri, a tributação é normal o valor vai cair na conta, salvo o comprovante do PIX e o, o mais importante mesmo é o termo de aceite da pessoa pedindo que aquele pix é de x, y a pessoa se não for dela mas é possível
1: esse aí dá bastante problema né Tipo uhum. existe uma segurança se a pessoa depositar errado, fiz errado, perdeu, né? Tem como correr atrás?
2: Então, tem como correr atrás, na verdade, é, vai ter uma dor de cabeça. É enorme. Né? Mas assim, na verdade, ela pode depositar errado numa conta. Tipo assim, se o empresário ou o financeiro da empresa for descuidado, ela pode depositar errado pra qualquer outra conta uhum. também, né? É mais difícil porque tem mais detalhes, mas é possível também, né? Entendi.
0: E, é, o pessoal tá fazendo aquele Mais Agora Golpe, né? Não sei se você tá por dentro. Aquele Pix agendado. Então. Você já ouviu falar?
2: Eu li uma reportagem que isso era é fake. Eu li uma reportagem ah, é? que isso ainda não tinha sido autorizado pelo Bacen, que é o Banco Central. Sim, sim, sim. E que essa reportagem que estava rolando, essa notícia que estava rolando do Pix agendado era fake. Hum. E que assim, ainda não é possível fazer Pix agendado ah. E que quando lançaram isso, aí eu até tentei no meu aplicativo fazer um Pix agendado e ele não me autorizou. Entendi. Ou seja, tipo, quando começaram a falar sobre isso eu tomei um susto. Eu falei, nossa, gente será que isso é possível? Porque é um, 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 go, um novo golpe muito, ali eu cairia. Também. Caeria. É. Tá... Fiz você um recebeu... pizza agendado para você e tal. Tá errado? Me devolve. você recebeu um push a ah, 250. É, devolver. Deixa eu me livrar logo disso, né? Ficar com Sim. dinheiro que não é meu. Talvez eu cairia. Mas quando eu, aí eu li uma outra reportagem Vendo até o meu irmão Que é da área de TI Ele falou assim Júlia, ainda não existe Pix agendado pelo Bacen Essa notícia é fake Aí eu dei uma pesquisada E vi que é fake Mas é uma coisa que tem que ficar atento mesmo, né? Se isso for possível Sim,
1: sim O pessoal é criativo, né? Pra dar... Nossa, meu sim, Deus mais. do céu É tanto <risos> golpe mano
2: é por isso que a gente precisa de muita lei, né? Não adianta.
1: É. Ainda mais assim, na, na área digital, né? Porque é meio que desenfreado, né? Tipo, os golpes... É... Não tem como ter controle dessa... É vastíssima essa, essa rede enorme. É...
2: é que, dá pra ter uma certa segurança,
1: mas não... 100%, 100%, né? É
2: por isso que eu acho que também a área do digital, assim, é, o pessoal falou digital, mudado. tá estourada assim, juridicamente. Quem tá se especializando nisso é... vai deslanchar rapidinho. É uma área muito promissora. Pra todo mundo, né? Se pra todo mundo é, porque pro advogado também não seria. E, de repente, o que o pessoal do digital vê é uma diminuição nesse momento de processos. Então, tipo assim, no digital tem uma ideia de que você pode resolver tudo administrativamente. Você pode notificar a parte contrária, é uma forma mais rápida, sabe? De você resolver os problemas. Ah, a pessoa tá me plagiando, por exemplo. Sim. Como que resolve isso? Então os advogados especialistas do direito digital estão focando muito nisso. Em como resolver um problema de plágio, como resolver problema de esses contratos de influencer, pro pessoal de tráfego, né? Aí tá. tá estourando essa área.
0: Legal. Certo, hein? Tá com, tá com Quantas problema.
1: pessoas tem ao vivo aí?
0: 30.
3: 30, 30 oh, pessoas? Ah, galera, obrigado aí, meu.
2: Ele... Eu tô
1: com um probleminha no meu áudio aqui. Tô tentando resolver aqui. Já, já deixa eu um curtir aí. Você conseguiu diminuir aí? Diminuiu no. no, no... Tudo, tudo certo? Diminuiu um pouco, tá dando muito eco. É isso? Um Mas diminuiu. Tô falando muito alto, tá bom Ai, assim? Gente, é. Os áudios dos outros microfones tá legal.
2: É bem o que eu chutei. Agora eu bati aqui, <risos> imagina o negócio, Deve não é acho que é
1: porque o meu, o meu tá comentar? muito alto. Tem comentário legal aí, Faz comentário. Ó, ó, galera. Não, vai fazer é um comentário aí, porque aí a gente vai parando de tempo em tempo pra ir lendo, beleza? Tem um comentário maneiro aí. Manda Não, aí.
3: Tem um que é do palhaço, como sempre. Ah, né? esse, esse eu vou falar porque. É. Eu quebrei um espelho ontem, fiquei com medo dos sete anos de azar. Liguei pro meu advogado e ele falou que consegue reduzir pra quatro anos. Por isso que eu amo o meu advogado. Ai,
2: Esse advogado é bom. Mas dava para dividir para três e meio, metadinha, vai. Aí, ó, viu?
3: Oh, tem a Vanessa também. Boa noite. No caso de quebra de Boa contrato, noite. caso não esteja explícito, existe um prazo de pagamento da multa? Com certeza, um, um bom contrato
2: bem elaborado vai ter um prazo para pagamento da multa, não vai ter, porque assim, normalmente o que, que a gente faz num contrato? A gente vê um percentual do valor total daquele, daquele contrato, então pode ser 10%, ou tem gente que não faz percentual, às vezes põe lá 50 mil de multa no caso de inadimplemento do contrato e aí normalmente se prevê um prazo sim é, se não houver é uma cláusula que a gente pode chamar ou em branco, algo assim e aí infelizmente vai ter que buscar o judiciário pra executar, porque acho que se ela tiver meio em branco, a pessoa do a pessoa que você contratou não vai te pagar assim, de mão beijada
0: bacana você é o tipo de advogada que fica tipo, encontrando problema em todos os estabelecimentos e tudo que você passa pra tentar processar ou não? <risos> Porque tem advogado que só faz isso, né?
2: Não, então, não. Eu acho que não, na verdade. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que às vezes já, já até teve lugar que eu trabalhei, que eu fui chamada atenção por causa disso. Eu sou muito pacífica. E as pessoas, não, Juliana, mas tem que problematizar. Não, você tem que brigar. Eu trabalhei no escritório de uma mulher que ela falava assim, não, você tem que bater na mesa de audiência, gritar com o juiz, gritar com o advogado da parte contrária, meu. Você posiciona, não gente, tipo assim se eu puder resolver amigavelmente eu vou resolver, o advogado da parte contrária não é meu inimigo, ele tá divulgando pra parte contrária, a gente é colega se eu conseguir ali no coleguismo conversar com ele, chegar num valor legal pras duas partes, é a melhor coisa do mundo é claro que se não for possível a gente vai guerrar juridicamente né, mas é aquele, aquela guerreada jurídica bonita ali, legal dentro dos limites da lei, não precisa sair brigando com todo mundo, em estabelecimento de jeito nenhum, se eu puder evitar eu corro aí tem gente que fala pra mim, nossa, mas também é muito tranquila você, não gente, é porque o nosso dia a dia do advogado já é muito estressante, então tipo, se eu puder fugir, eu acho que eu sou essa pessoa
0: você tá ali só pra comer, só ganhar sua comida e embora é. pra dormir, né quer fazer outra pergunta?
3: Então, tem um aqui que é uma brincadeirinha também, depois tem outra... De quem, né?
1: Do Palhaço Mala de novo, é?
3: Não, é da Márcia. Meu cunhado não me parabenizou ontem, posso processar? <risos> é cunhado, Boa. né? Já começa é, com... Ligado. É, quer ver. Ó, Jeremias, acho que Jeremias. sobre o negócio do Pix, uhum. né? Ele falou, é possível sim, mas não notifica a pessoa que vai receber.
2: Ah, é possível então é. fazer o agendado...
3: Mas a, a pessoa
2: não vai receber a notificação. Então, se você isso. não recebe, você fala... Não, amigo, não recebi, então o problema é seu. Mas ah, não é você também... Manda, tá um, me...
0: um, manda um comprovante, alguma manda coisa Manda um assim, print. Grefe, eu vou falar, não,
2: isso. mas eu não vou confiar no seu print, gente. Aí, aí também a gente não apareceu no meu aplicativo. O Pix é tão rápido, né? A pessoa te transfere. Se eu transfiro transfere pra você agora, vai notificar sim, seu celular sim. aí. É, rapidinho. Como é que o agendado não apareceria, né? Exato. Ali. Então, é, é quanto
3: àquela que... aquela sigla lá que você tava falando... Uhum. Falaram que é. Cadê? Quem me ajudou? Quem? Quem me ajudou? Ai, eu, eu já acho, gente. Vai falando aí eu que eu já acho.
0: Fala um <risos> pouco sobre, sobre home office.
2: É. o
3: home
0: office mudou muita coisa, né? vocês ainda, ainda estão
1: trabalhando? Eu, eu, eu nunca fiquei, né? porque eu é, trabalho no eu correria, trabalho correria é, você feira é. e prestação de serviço não tem como, né? tipo, é na rua mesmo ai gente,
2: uma, a casa nova que eu mudei tem uma feira na rua da esquina é o melhor dos mundos porque não é nem na minha rua que o povo fala que é, às vezes atrapalha é, é ruim, né, ah, um na rua é eu... mas é na, na esquina de casa assim, ó é perfeito de sexta-feira <risos> eu vou lá pego tudo fresco
1: é, é mas é mesmo eu falo, eu, porque eu vejo porque tipo assim eu trabalho na feira, mas eu fico imaginando os vizinhos. Tipo, tem gente que não usa o carro, tipo, de sábado, domingo, tem que programar a vida já. Tipo, se precisar do carro, não tem aquele Esquece. carro, entendeu?
2: Não, é tanto gente que entra na minha rua contra a mão, porque São Caetano não coloca uma placa no início da minha rua. Aí o pessoal entra, quer dizer, aí depois tem, segue, que, depois tem que fazer a volta. Voltar, é. Bom, então, é sobre home office. É, quem tá trabalhando em home office, o que deve ter em mente? E, e as empresas também, né? Claro. É, fazer uma previsão no contrato, então tem ter um aditivo contratual com a previsão de que a partir de X data tem que ter o aceite da pessoa, é claro tem que Sim, que é tem aditivo
0: que aditivo tem... salarial? não,
2: tem que ter um aditivo no contrato um salarial ah, não, tá. o que Pedi. tem que ter de aditivo no salário pra quem ainda não era, é assim pagar a conta telefônica pagar a internet as empresas
0: não estão fazendo isso, é, né? Então,
2: mas assim, vamos pensar numa empresa que queira estar estruturada, Fala ela precisa certo. promover isso. Fornecer uma cadeira ergonômica, fornecer uma boa mesa, um, um notebook que vai ter que fornecer normalmente, né? Não, se, se, se a pessoa tiver, tudo bem, quer usar, eu não oriento. E o que, que eu sempre oriento? Um bom sistema que faça um acompanhamento da execução de trabalho da pessoa. Porque em casa, quem não é muito disciplinado, quem não é muito organizado, não vai conseguir acompanhar aquela rotina de cortar avisar os familiares que ela tem que começar a trabalhar aquela hora, tomar café dela e ela tem que entrar num ambiente que ela tenha tranquilidade. Filho
0: pequeno às e, vezes.
2: Filho pequeno, cachorro, gente eu tenho gato, minha gata me atrapalha, eu juro, eu tenho que fechar a porta, porque às vezes ela tá carente ela quer brincar, ela fica mordendo meu coquinho, ela sobe na minha mesa, eu tô digitando, ela fica mordendo meu braço. Então assim, a pessoa precisa se disciplinar, se autodisciplinar colocar limite na casa dela e até aquilo. Então por isso que eu falo, gente, pra, pros meus clientes que são empregadores, eu falo, coloca um bom sistema que monitore ali, tipo, ah, tá quantos segundos já parada? E que faz aquela perguntinha ali, você ainda tá trabalhando? Eu esqueci o nome desse sistema. Esse deve ter vários. É, tem também. vários, mas esse que acompanha, se a pessoa tá... Acompanha os sites também, porque em casa, né? É claro que se a pessoa quiser fazer outra coisa, ela vai arrumar outra coisa pra fazer vai arrumar o um jeito de lá, isso, mas arrume arruma formas pra controlar outra coisa, aqui a gente tá pensando em monitorar se o trabalho vai ser entregue né, mas também arrume formas de monitorar que aquela pessoa não vai se ceder muito, porque depois o que pode acontecer também, se a pessoa gosta muito se é muito workaholic, a pessoa pode até se ceder, ficar com problema psicológico porque em casa, se deixar você acorda já põe o no notebook no colo, já começa a trabalhar faz uma pausa de 5 minutos para almoço, come rapidão e já volta e não tem hora, vai parar na hora que for dormir. Dependendo da rotina de trabalho, então atenção para as equipes essas equipes estão é, preenchidas de uma forma ok porque muitas vezes a empresa fala ah não, estão dando conta, não preciso contratar mais ninguém, só que as pessoas trabalham 10, 12 horas por dia, todo Sim. dia, né então, atenção pra isso é, atenção pra sistema que monitore, façam uns, uns aditivos contratuais deem orientações de ergonomia, então não é só a cadeira então tipo assim, umas coisas que eu coloco nos meus aditivos, tipo cláusulas específicas para as pessoas de que elas foram treinadas e orientadas de parar fazer um alongamento, de como se posicionar tipo a coluna, de como se alongar, ergonomia mesmo. Então e a empresa tudo vai mesmo. lá
0: pega um, um cursinho, né? Alguma coisa de meia é, hora, sim, né? Ah. Vai lá passa, no final fala para a pessoa que assim, é, é. É, resolveu, né? Que participou. E aí isso já comprova como como lei.
2: É, então, na verdade... Comprova que a pessoa
0: fez o curso, o curso que ela O curso de sabia. ergonomia, Exato.
2: isso. E o que, que eu acho também legal? Deixar uma empresa de medicina e segurança do trabalho à disposição daquelas pessoas então assim, ó, essa, essa empresa aqui se você estiver se sentindo psicologicamente um pouco afetado, você tem essa empresa aqui que você pode ligar ou se você não estiver se sentindo bem porque no trabalho você não está se sentindo bem se a empresa é grande, tem uma enfermaria, né dentro da própria indústria, sempre tem e aí você vai até lá, você é ou medicado, você é acompanhado por um médico do trabalho, mas se é uma empresa pequena, dificilmente vai ter isso a, a pessoa sai de lá e vai no PS então, o que, que eu oriento? É, Para ter uma empresa que dê esse atendimento por... Ou tele, ou, é telemedicina, né, que chama? Que agora, até na pandemia, tá bom pano. Então, o que não falta é a empresa de medicina de segurança de trabalho dando telemedicina. Então, vem, vejam com uma empresa que forneça esse tipo de serviço. Vale muito a pena.
0: Bacana. Muito bom.
1: Pergunta?
0: Oh. É, é, sobre banco de horas... É... Adoro. <risos> Adoro o que? Fazer banco de horas ou fala sobre? Fala um pouquinho sobre. Fazer. Você gosta de fazer banco de horas? Então,
2: por que, que eu gosto de fazer banco de horas? Porque muita gente ou me reclama que, assim, o pessoal tá chegando muito atrasado. Júlia, todo dia o peão chega atrasado. Todo dia eu tenho que dar bronca. Todo dia isso aquilo. E às vezes o empregador não quer ficar divertindo, né? Ah, eu vou ter que dar outra advertência, não sei o que lá, meu baby. E aí chegar na... às 17, o cara quer ir embora o cara quer ir embora e no dia seguinte ele não quer chegar mais cedo como que eu vou compensar isso como que eu vou fazer aquilo bbb então assim porque eu gosto do banco de horas pra isso ou um sistema de compensação eu já vou explicar a diferença é... e também pra gente conseguir conciliar em feriado emenda de feriado claro né quando tiver um feriado uma emenda dá pra compensar o banco de horas é muito legal porque antes da reforma não era possível fazer um acordo de, de banco de horas sem o sindicato hoje é possível hum. Então, isso é muito legal. Então, o banco de horas é bom tanto para esses casos de empresas que têm muito atrasos recorrentes e você não precisa ficar sempre aplicando advertência. Você vai compensando, assim, diariamente... Quanto para as empresas que tem problema De muita alta demanda em X período Então aí você não precisa Ficar contratando temporário Ou intermitente Ou se virando nos 30 ou pagando muita hora extra né? A empresa fica Nossa, esse mês o meu caixa é só hora extra A Hora extra é muito cara tem, Normalmente é 50%, em conversa coletiva Que é 60, se é final de semana é 100%, domingo 100%, então O banco de horas ele é muito prático nisso Eu acho interessantíssimo
0: Eu também, eu também gostava bastante né? É, eu acho que é obrigatório, depois de X, de x tempo, pagar né, o descontado funcionário. Né? Depois de três meses ou quatro meses. Ou não, não tem isso.
2: Não tem isso. Na verdade, é a empresa que tem que promover que ele consiga compensar aquelas horas que ele tem no banco. Isso é obrigação do empregador. É claro que, assim, se você colocar ali no seu acordo de banco de horas que o seu líder vai te dar tantas X oportunidades de compensar. E se o empregado se se obstar de de, 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 de compensar, né? É, aí nesse caso o que eu oriento é assim, primeiro uma advertência, ó, você você foi tirado essa oportunidade de você compensar e você, porque às vezes o cara tá fazendo aquilo para receber as horas, sim, né? Sim, sim. Muita gente faz, Muita faz isso A gente vai né? não, não vou compensar, eu quero receber. Quero receber, que quero dinheiro. Não, tá indo, não é. Então adverte e aí é controverso essa questão de poder descontar porque é uma hora que ele trabalhou e é extra mas é possível não, mas não prever trabalhou. Ah, se ele não, não trabalha, exemplo, se ele... Ele chega... os atrasos, tá Isso, dizendo. Sim, exato.
0: É, na empresa que eu trabalhava, acho que era de 3 em 3 meses. Uhum. Aí era bom porque eu tinha liberdade para chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo. Ah, esse dia eu não, não tô muito legal, uhum. vou sair mais cedo. E aí eu vou controlando, né? cada funcionário uhum. controla as suas horas. Só que chegava depois dos 3 meses, eu posso estar com muitas horas a mais ou horas Entendi. a menos. Né? Se eu estiver com hora a menos, se já tiver no contrato que vai descontar, pode descontar, normalmente.
2: Pode. Isso é possível porque eles deixaram bem explícito que você tinha três meses pra compensar e você falhou nesse processo de compensação. O que eu falo é, agilizem com o líder superior daquela pessoa pra ele cobrar essa compensação formalmente por e-mail ó, você tem mais dois, três dias pra compensar. E você pode compensar tipo hoje já. Dá a possibilidade, deixa explícita a possibilidade se a pessoa se negar, vai abater vai ficar negativo. Se tiver isso tudo explícito, show de bola.
1: Entendi. e eu e, porque assim eu, o, eu tenho uma, uma dúvida a empresa ela pode escolher se ela vai trabalhar com um banco de horas ou hora extra certo sim tipo, a lei ela ou os permite, dois também ou os dois uhum. por que que uma empresa escolheria pagar hora extra que nem você disse que tipo hora extra ainda é caro existe um motivo
2: Existe é, Muito boa a pergunta é, Tem empresa que prefere pagar hora extra Justamente para motivar Ou ah, porque já claro. teve problema na aplicação do banco de horas De pessoas que não conseguem seguir o padrão Ou porque não tem líderes que consigam Fazer essa administração De banco de horas das, da, da equipe deles e, e porque eles veem Que isso é legal Que eles preferem pagar as horas Então só basta que isso esteja claro De que aquelas horas serão Pagas, basta que deixar isso claro e, uhum. e eu acho que isso é muito motivacional. É que, assim, ao mesmo tempo que as empresas podem ver isso como uma motivação, precisam estar cientes também de que aquela pessoa ela pode chegar no nível de esgotamento, né? Porque a pessoa que está precisando Sim. de dinheiro, ela vai se virar para fazer muita hora é essa e se, tem, horas, né? e se tem trabalho, ela vai fazer. Uhum. Ela vai, vai de... porque ela precisa do dinheiro. Quantos de nós já não fizemos isso? Ah, é. E a gente pensa. E às vezes, é... acaba não dando certo. Que mas... Aí a pessoa
1: tipo, chega num limite que ela, para, ela deixa de produzir o que ela produziria é. se ela tivesse mais. Não,
2: né? e assim, às vezes, às vezes ela pode até continuar produzindo. Mas ali, dali seis meses, um ano vai dar um tilt, vai dar alguma coisa. Vai parar, é... Mas eu acho muito legal. Isso é, é totalmente uma opção do da diretoria da empresa.
1: É do mercado, né? É a diretoria ah. da empresa
2: ou do segmento. Se ela vê, ah, esse pessoal, eles gostam mesmo de receber. Maneiro. Muito uhum.
1: bom. Entendi. Legal. Bacana tem é, uma
2: pergunta tem aí. Uma pergunta
1: no chat
0: aí,
2: Maneira? Ah, show,
3: o, o, é, 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 achei É CONAR, Nacional Conar, ah, tá do de autorregulamentação publicitária. É, sentei. então, tem <risos> ah, umas é, perguntinhas aqui, sim. O que a, o que você o que você acha do STF?
1: <risos> Nossa, essa pergunta é Será que eu é que conheço quem Soar. perguntou isso?
3: Você fala, Quem que foi?
1: Ah, ah é, nosso é.
3: amigo
2: Franco
1: é, Sim, sim O que eu é.
2: acho da CTF? A gente vai entrar no Saboleiro? <risos> Você sabe é Ah, é eu, eu, sabe é? Que é, eu, eu acho, acho que é
1: Saboleiro é, é super né? válido Porque, tipo, alguém que tá na área Porque é, é eu, da minha opinião Eu Você sou, tipo, Você vai achar é, que é Por É, entendeu? Os
2: caras estão sendo pagos
1: Você lá dentro Pode ter uma visão diferente da minha Eu acho que é tudo lá Tudo
2: Falar que é tudo
1: ladrão, eu não posso, mas tipo assim... Eu acho Porque que tem muita, muita coisa, coisa, coisa errada lá dentro, que tem que, tem que mudar muita coisa, coisa, e eu não sou, nossa, sou contra um monte de coisa, mas diga sim. a sua opinião. Não,
2: a minha temporada. opinião, eu acredito que assim, ultimamente nós tivemos decisões muito equivocadas do STF, na minha opinião. É, é que, na maioria das vezes, o que, que eles pensam? Vou votar, sim, mas eu não sou a única pessoa que vai decidir, né? Tem outros aqui, é, outras pessoas que podem decidir, então isso não vai ficar só nas minhas costas, então uhum. eles votam. Assim, é, sobre questão de venda de voto, não tem como ninguém afirmar isso. É uma coisa que tá todo o Brasil inteiro falando, né? É que todo mundo comprado lá do lado, que é, acompanha o saber, Supremo, é, tipo... não dá pra saber. É, eu acho que tem muito equívoco nos julgamentos da STF, assim como tem em todo o sistema judiciário brasileiro. O que eu acho? salários altíssimos, regalias altíssimas, isso sim é um absurdo assim, sobre uhum. o julgamento, o juízo de valor deles, o entendimento deles ainda que eu não concorde com diversas decisões que eles já proferiram ultimamente o que tá, tá muito né, é, tá aí bombando, tá raiva. Tá demais, tá ultimamente de tudo que eles fazem, que eles fazem tipo... é muito revoltante é. porque eles têm um poder muito alto na mão eles são... a gente
1: vê que eles estão, tipo, passando a mão na cabeça da galera é. que tá que tá fazendo a e festa, e acaba dando é Brasil, muita né, liberdade
2: entendeu? pra muita coisa errada com né? É, isso então é, é fato. fato. Tipo assim, as pessoas Sato. falam, meu, o Brasil virou tipo um circo, né? Todo mundo fala, porque politicamente a gente já estava um pouco conformado, né? Há quantos anos o Brasil já fala político não presta? Uhum. E aí a galera acaba se polarizando, vai para esquerda, outro vai para a direita, e aí acaba tendo um centro ali que nada opina, ok, tudo bem. Então isso politicamente no Brasil já é muito <risos> antigo de saber que é um país cheio de corrupção. Aí eu acho que o que indigna as pessoas é isso. É confiar no judiciário e ter um Supremo tão
1: maleável com essas coisas. Maleável.
2: Então, que, que seja muito fraco, né? Tome decisões uhum. muito conflitantes. Então, acho que isso que mais indigna a população hoje em dia. Mas o que me incomoda, sobretudo assim, de, das decisões deles, claro, é, são as regalias, que eu acho que são altíssimas, eu acho que é um Não salário tem necessidade daquilo ali, né?
1: mas tipo assim, é, a, minha, a minha visão.
2: Uhum. Pelo país que a
1: gente vive, com tanta gente, tipo, tendo que sobreviver com mil reais no mês...
2: Professor ganhando professor mal. Professor ganhando eles, eles mal. Eles são quem o no nosso país, né? Os professores. E esses e
1: caras ganham tem... 30, 40. Chega, chega, a ser, chega a ter salário de 100 mil, não é isso? Eu tô falando abobrinha. Olha, é nessa se
2: juntar todas as regalias, talvez chegue nisso. Talvez, porque eles têm... Além é. do salário que é muito alto, eles têm moradia, auxílio terno, auxílio isso, aquilo, e comida lá. Eles não gastam com nada, né? Uhum. Carro... É, então, eles têm muita então... coisa. Aí, não sei se tudo, chega tudo, nisso, mas... mas talvez chegue muito mais perto, perto disso. disso. né?
1: O que foi que você tá gerando? Já... Uhum.
2: Aí você tá pega tipo um salário hoje. mínimo de... Hoje tá 1.100? É, acho que, né? acho que é
1: isso, é, né? R$ Aí, tipo, um aluguel é R$ reais, um aluguel, tipo, em qualquer lugar, assim, mais ou menos, aí é 1100. Eu tô Mas né? eu tenho uma outra pergunta antes de a gente sair da parte do, do, do STF, porque tipo tem a ver.
3: Uhum. Você
1: hoje é advogada e você pretende seguir carreira de juíza, tipo, você tem essa vontade, porque tem gente que não, né?
2: Então, eu sou total oposta à magistratura que Ai. é a carreira de pra Juiz. ser juíza, magistratura pra mim sempre teve fora, sempre, assim, desde quando eu via meu pai advogando e eu já começava a ajudar ele lá no escritório e o meu irmão, né meu irmão já, já a gente morava no interior, meu irmão ajudava tipo de boy do meu pai ia levar uma, um protocolo aqui uma correspondência ali lá no correio e tal e eu ajudava meu pai ali, ficava atendendo telefone, às vezes fazia protocolo em fórum também andando e tal, tomava um sorvetinho na volta, que meu pai sempre tava, <risos> Uma, dois reais, só, sei lá, pega uma Toma casquinha. É. É, mas eu fazia isso, e às vezes eu estudava lá de escritório, porque minha mãe a vida inteira foi professora, então ela ficava o dia todo fora. Eu e meu irmão, às vezes em casa a gente não era tão produtivo em tarefa e tudo mais. Meu pai falava, vamos pro escritório comigo e a gente ia e tal. Eu via meu pai divulgando, eu sempre falei, nossa, isso é muito legal, né? Tipo, as pessoas ligam e meu pai solucionou um problemas problema às vezes por telefone. Eu falei, não meu sonho fazer isso. E hoje eu vivencio isso. Um cliente me liga, eu consigo ajudar ele e fala assim, faz isso e vai dar certo. E é muito legal ver isso acontecendo diariamente, assim. Tipo, ó, oh, a Julia fez isso. Meu, não é... Isso funcionou. Pra mim, é isso que vale a pena de... Todas as escolhas que eu fiz na vida, assim. Pra isso eu, que eu vivo, sabe? O que, que eu acho da magistratura? É muito sensacional. Você vai decidir a vida vidas de várias pessoas. Mas eu acho que o seu dia a dia ali... É claro que eu posso estar muito enganada, né? E você tem uma estabilidade. Eu acho que a questão da estabilidade pra mim não funciona. Eu tenho um problema com rotina. Eu tenho um problema de enjoar das coisas muito rápido. Tipo assim... <risos> <risos> Meu, é tudo aquilo, tá legal e tal. Não, mas eu não quero mais. E não tem Cristo que me obriga a querer. Eu não Quero simplesmente não imagina, fica imaginando. Eu estudar para passar no concurso desse é muito difícil. As pessoas estudam anos a não ser uma pessoa que é muito crânio. Vai passar sim, ok. Tira essas pessoas que são a minoria. A maioria estuda muito, aí quando passa, trabalha vai, 5, 10 anos meu, eu fico imaginando como aquilo não deve ser entediante. Você acha que é muito monótono? Mim, você é claro Acho que, é muito que muito se monótono. o juiz tivesse a vai falar assim, Júlia, você não tem noção como é legal descer vídeo <risos> E assim, eu escuto depoimento de pessoas, de testemunha da parte, da parte contrária, não sei o que lá Eu tô ordem de prisão, eu falo é muito legal, tá bom. Mas tipo assim, na advocacia eu falo com trilhões de pessoas diferentes todos os dias que me procuram e que falam, me ajuda nisso, e eu faço, eu falo, não, isso não dá pra te ajudar, a gente vai ter que entrar com ação, isso é judicial. Uhum. E aí a gente vai, e aí eu vou falar com o advogado da parte contrária, e aí cada vez é um juiz, e cada vez é uma coisa, e eu, ou a gente vai resolver por um contrato, ou a gente vai resolver por um acordo extrajudicial, se tiver que ir pro judicial, ok. Gente, você consegue dar um exemplo aí de algum,
0: algum caso que você conseguiu ajudar
2: nossa, mas tem muitos Eu confesso,
1: eu confesso
0: eu, eu, quando você pensa Eu
2: confesso
1: que tipo A, a sua resposta fosse totalmente contrária Ah, de ajudar? Você... Você fala não, eu falo assim eu, Quando você diz que você não se interessa pela magistratura eu pensei que fosse porque, tipo, a gente vê o que os juízes estão fazendo ah, aí, tá
2: ligado? Ah, tipo, é verdade. Esse verdade, negócio que a,
1: a maioria da população brasileira reclama hoje é tipo, ah, mano, o bandido tá solto, aí a polícia prende, o juiz vai e solta, que tem muito desse tipo de reclamação. Eu pensei que a sua, a sua resposta fosse é relacionada sim. a isso. Porque eu acho que... É isso, Mas posso cara. te falar,
2: por que não é essa? Porque ainda hoje o advogado é muito mal visto também Então assim, a gente sofre muito ainda com advogado? isso, sabe? É, já várias pessoas falam assim Nossa, meu, é advogado, né? Eu vou te considerar porque você é minha amiga não
3: Sabe? Porque as pessoas porque... têm uma má
2: visão Não, porque advogado enrola Porque advogado tem advogado que ganha causa e some com dinheiro
1: ah, tá. Você fala por causa dos picaretas.
2: Dos picaretas. Entendi. Tem advogado que, ou que não faça isso, mas que perca um prazo. E assim, o prazo voltando naquela história inicial, é o dinheiro da vida da pessoa. É. E se ela perder um... Se o advogado perder um prazo, ele pode perder aquela causa. Forever. E não adianta a pessoa ir lá pro juiz e falar assim, meu advogado é ruim, perder um prazo. É processo. Existe no Brasil um princípio chamado devido processo legal. Ele precisa ser observado. Não dá pra ficar abrindo brecha pra todo mundo, entendeu? Então assim, é. o juiz vai falar, sinto muito.
1: Não tem o que fazer. Já era. Perdeu é, tipo, isso é e às vezes,
2: às vezes pode ser um processo simples de 5, 10 mil hum. Pode, e ainda esse valor pode ser tudo na vida dessa pessoa. É, Mas às vezes é um processo de milhões, porque às vezes, tipo assim, é um processo que envolve um acidente, que a pessoa perdeu braço, perna, o que seja. Ou às uhum. vezes a pessoa morreu trabalhando, eletrocutado, qualquer coisa, entendeu? Uhum. Ou nós vem de carros, motorista. Tipo, é, é, é muito complicado. E aí esse processo tá na mão daquele advogado, ou o que acontece muito, na mão de um escritório de advocacia. E às vezes você coloca na mão de escritor de advocacia ou porque você conhece por nome ou porque você conhece aquela pessoa. Mas não necessariamente ela vai cuidar do seu processo. E aí é transferido para terceiros, assim como todas as empresas grandes, né? Então, e acontecem assim, erros, gente. Acontece. É ser humano cuidando do seu processo, né? Então, é, é complicado. O advogado também é muito mal visto. Tem várias piadinhas, né? Que tipo, o único advogado que... Que morreu e chegou no céu, ele falou com Deus Aí ele fez pergunta pra Deus, tipo, é o único Porque nenhum é. vai, todo mundo fala Todo mundo Exato. conta essa piadinha é, mas... Todo mundo acha que advogado faz o de diabo Ninguém entende porque tem advogado que defende bandido Ninguém entende isso, ninguém Isso. Não, mas eu não entendo <risos>
1: <risos> não, não, não. Eu sei que todo mundo Tem o direito a de, de defesa deve, Beleza, deve. eu sei que tá escrito lá Mas eu, eu porque eu, eu acho que o pastor, pastor tava aqui Eu fiz essa pergunta pra ele, que ele também é advogado Cara, por que, que uma pessoa defende cunha, unhas e dentes tipo para tentar soltar uma pessoa que fez algo, sei lá, um esses, é, é, crime hediondo, por exemplo?
2: É, tipo um assim. Tipo né É, entendeu?
1: entendeu? Tipo é assim. É difícil entender. É difícil entender. Tudo bem, a pessoa tem o direito da defesa, mas. Tem cara que tenta soltar o cara. Isso eu não consigo entender. Acho que no mínimo é falar assim, oh, meu amigo, você vai viver 30 anos numa cela isolada e vai pro, proteger sua vida só, sei lá, um exemplo uhum. entendeu? Mas não, os caras tentam soltar esses caras e é o que vive acontecendo tipo, o cara vai, mata faz toda essa oh, esse tal desse Lázaro deixa aí, esses dias pergunta. aí tava solto é. cara
2: deixa eu te fazer uma pergunta, você vai atrapalhar na feira pra alimentar as pessoas
1: você Como vai assim, porque você fala?
2: precisa do seu ganhar pão ah, sim, sim. É basicamente bom. isso. É claro que isso não justifica defender uma pessoa que fez um crime hediondo. Mas, na verdade, assim, é só para... Vamos ali numa questão mais é, de uma, uma classificação de uma palavra. Não é defender, é apresentar um direito de defesa. Ah, tá. Então, assim, Entendi. o que é dado para uma pessoa que faz um crime horrorendo, que, assim, a gente no vocabulário popular... Assim, a gente quando não tá advogando... Talvez a gente diria... Essa pessoa merecia a morte... Para quem, com... quem concorda com pena de morte... Enfim, falaria... Essa pessoa merece...
1: Uhum.
2: Às vezes a gente diria... E você fala... Como que pode ter um advogado que defende? Ele não está defendendo, tá defendendo... Ele está exercendo o direito de defesa... É só o direito... Entendeu? Que... Então, quando a gente... É, in, inclui aí a palavrinha direito... Em, antes de falar defender fica mais aceitável, e aí você passa a aceitar que, assim, aquele advogado aquilo é o ganha-pão dele. Então, assim, é claro que ele, ele não precisaria daquilo pra sobreviver mas talvez se ele deixasse de aceitar uma causa dessa, ele poderia ficar ele poderia perder o meio dele tipo, ó, aquele cara ali não vai te, não vai defender ninguém que faz isso e se ele é criminal, ninguém mais vai procurar ele, e aí o criminal vai viver de quê? Ah, não, é só se você fez um crime, mas é se você não cometeu, viu? Tipo, é só se você, de fato, tá sendo acusado injustamente. É difícil, né? É difícil. Tipo, e, e, assim, o, né? e o cara que tem tudo, tipo, a espera do milagre. Que tinha tudo pra provar <risos> que... Ele encontrou as duas menininhas lá, assistiu esse filme. Já, já, Ele encontrou as duas menininhas lá e ficou com ela. Ele tinha yeah. tudo pra ser provado, o estuprador, yeah. e matou as menininhas. Uhum. Tipo, imagina se ele não tinha um advogado pra defender. E no caso, né, no filme, nem vou dar spoiler, mas assim imagina ser assim, uma pessoa que tem tudo que comprove e ele precisa de um advogado aí você vai me dizer, mas e tudo que tá explícito tipo um cara que foi filmado, matando, estuprando ainda assim existe o direito de defesa o direito do
1: direito, mas não quer dizer que tipo, o advogado precisa se empenhar e em fazer aquele
2: cara eu, Júlia, não fui pro criminal por causa disso e até no trabalhista, às vezes eu enfrento um problema por causa disso, porque assim, às vezes eu tô eu tô exercendo o direito de defesa do empregador, que é meu cliente e às vezes eu não concordo com algumas coisas que ele queira propor, então eu uhum. falo assim, olha juridicamente isso é legal, a gente não pode fazer isso juridicamente, a gente vai estar desrespeitando as leis trabalhistas, desses colaboradores e eu sempre tento propor algo que dá, dê pra melhorar, dentro do caso daquela empresa, entendeu? Então eu acho que é isso que o advogado tem que fazer o problema é que no criminal o consultivo ele é muito menor tipo no criminal acontece muito mais o processual, então tipo ai, ah, tive um processo e agora você tem que fazer a minha defesa dificilmente a pessoa a de cometer um crime ele vai ligar pro advogado dele, posso cometer esse crime? É. Diferente do trabalhista, tipo ai, ah, eu posso fazer as pessoas pararem de chegar atrasado? Tipo, uhum. Júlia, tem como eu fazer tal acordo? Uhum. Júlia, tem como eu tirar, reduzir o salário deles? Tipo, normalmente os clientes consultam. Agora no criminal, Não ali na hora do essa. crime, tem, tipo, tem consultivo criminal pra mais focado para tributário, crimes tributários. Normalmente ah, tá. as pessoas conseguem Entendi. consultar um advogado, então se que aquilo é um crime tributário, às vezes até mas é bem pequeno, né, o consultivo do criminal então, mas é uma área que assim, quem escolhe já tá ciente dos já riscos, sabe, né tipo, vai ser Tem, um... É mais... bastante,
1: né? <risos> é é muito é. meu pai é
2: criminalista é ele adora, faz. ele adora ele gosta de júri, e júri é, o tribunal do júri são só crimes contra a vida, porque assim tem, criminal tem tudo, né, então roubo uhum, se é. não é seguido de morte, não vai no júri é... Latroc... latrocínio? latrocínio seguido é de seguido morte. de morte né? é. Mas, um furto ou uma lesão corporal se... nunca vai pro júri, só vai pro júri se acontece a morte, então estupro ou roubo seguido de morte tudo que ele acaba o homicídio vai pro júri, meu pai pega ele
3: gosta
1: <risos> é, eu não consigo entender, não. eu assim eu tô fora da área, mas é o meu ponto de vista, né? É, tipo, e é muito eu acredito que eu... é de muita gente também, né? É. Porque, então o criminal é o mais polêmico, é o mais difícil, né? de, de, de se seguir, né?
2: Eu acho, eu acho que nas áreas de direito. E é o que é mais, o que mais dá audiência, né? Tipo, quantos seriados você já viu de advogado trabalhista? <risos> tipo, ah, não, não. É <risos> é, Normalmente é, é, é de é advogados muito... de empresa, tipo o né? É advogados de empresas grandes, fazendo uhum. negócios de aquisições grandes, sucessão empresarial, tudo mais. Mas, mas o, o foco ali é o advogado criminalista, que vai livrar o cara de um crime bárbaro que ele fez. É isso, né? Que dá audiência. Porque as pessoas, elas se, elas se comodam. Mais, e elas se impressionam mais com crimes. Tipo assim, porque a pessoa é. quer entender por que, que o cara fez isso. Uhum. Você não quer entender o que passa na cabeça do ser humano? Com tipo, é isso, que, é. é isso que... É isso que... que você fica... O que que passa? E esse cara é muito inteligente. Ele fugiu, ele fugiu quanto tempo de trocentas pessoas atrás dele. Exato. Por que que ele fazia crimes são bárbaros? Tipo, é isso que o ser humano tenta entender. Ele tem, tem entender o incompreensível, é, né? Ele
1: entrar, entrar na cabeça do cara. O que faz... O que ele faz é levar, levar aquele cara a fazer aquilo, né? Mano? Tipo... Muito louco, né? É muito louco, é muito louco. Nas é. empresas
0: que você toma conta, né? Entre aspas, assim, toma conta, né? É... é... As empresas menores ou as maiores que fazem mais besteiras? Consultivo.
2: Nossa, essa é uma pergunta que eu não vou te dar uma resposta certa, porque assim, no consultivo é, tem empresas grandes e pequenas, não tem uma regra, tem muita empresa grande e multinacional fazendo umas coisas e você fala, meu, mas como o jurídico dessa empresa que só escritório top de linha deixou isso passar? Então tem umas coisas que você fica, não é possível. Então tem umas coisas absurdas em empresa grande, o pessoal fala, ah, normalmente a empresa pequena tá menos assessorada. Não. Tipo, tem empresas pequenas que são muito bem organizadas. Tem as
0: coisas certinhas, né?
2: Então, acho que isso não tem uma resposta padrão. Tem muita gente que tem uma impressão de que na pequena vai ter mais coisa errada e que a grande vai fazer tudo mais certo, porque tem um jurídico bom. Mas acaba acontecendo muito.
0: É, Quantos... já não tinha essa impressão, não. Ah,
2: ah, ah, não, gente. Tipo assim, acho que se você parar pra pensar o Carrefour deu muito babado, né? Então... Todo mundo fala, gente, como o Carrefour pode ter, ter tanta coisa acontecendo né?
0: várias... eu trabalhei numa empresa que é grande a empresa mas por exemplo, tinha umas coisas lá que eu falava assim mano, não é possível é. a pessoa... eu comentava com você você falava assim, não, é absurdo eu não sei se tá certo ou errado legalmente mas pra mim tá totalmente errado tipo assim, a pessoal fica fiscalizando quanto tempo você vai no banheiro
2: é, muito errado. Tipo, isso. muito
0: errado. A é. pessoa, na hora que você vai entrar, tipo abre sua bolsa para ver se não tem nada. Na hora que você vai sair, se você não roubou nada. Tipo. É proibido. Isso é,
2: proibido, é proibido,
1: proibido, né? Fazer isso, né?
0: Então, pode. a
2: revista íntima é proibida. A bolsa, até que pode. pode. Mas precisa estar tá regulamentado. Que, tipo é, assim, então, dependendo porque... do, dos objetos que você tem na empresa, depender, não é proibido. Eu dizer que número.
1: parece que. Eu tava perguntando, não lembro com quem eu tava conversando e falou que se a pessoa tiver, acho que. A licença de segurança... Escolta... É uma coisa assim, né? Tem que ter uma licença específica... Pra poder você fazer esse Tem tipo outra de coisa... mulher
2: só pode ser revistar por outra mulher... Então... Sim. Se for íntima, né? Tem vários, vários requisitos, assim... Mas isso de ir no banheiro controlar tempo... Isso é totalmente legal... Então,
1: Exato mas e, e... só a pessoa vai no banheiro toda hora e, sei lá, enrolar
2: Aí dispensa esse colaborador porque, é. Ou dá uma advertência por desídia Se você acha, ah, se não... às vezes a pessoa tem uma dor de barriga No dia ela vai trocente às vezes mesmo, Sim, mas né? aí tem justificativa, Mas assim, né? se ela faz isso sempre O primeiro, você pode tentar uma advertência você gosta daquele colaborador, ah, ele vai no banheiro o tempo todo Mas ele entrega, tá tudo em dia, não tem nada atrasado Ele é muito rápido ou dá mais coisa pra ele fazer porque você quer até ocioso ou aplica uma advertência, ó, tá agindo de forma desidiosa, tem fundamento na CLT pra dar advertência por desídia uhum. se não funcionar, dá até pra dar uma suspensão uhum. nesse cara, e se não der certo mesmo, manda por justa uhum. causa se assim, se tiver dó, muito empresário tem dó, não, então manda, só dispensa tipo, só tira dispense. ele, não tem o que fazer mas é cabível uma justa causa, já aplicou duas, três advertências pro cara ele não aprendeu a ficar enrolando no banheiro, justa causa
0: então, tem um outro caso também nessa empresa, por exemplo ah, sexta-feira casual day né? aí beleza então só na sexta-feira a pessoa podia né, de e jeans estava mais à vontade é, aí teve uma vez, que eu lembro até hoje na sexta-feira foi feriado aí o pessoal falou, ah, então a quinta é casual day todo mundo foi mal galera, foi de uhum. calça jeans parou lá tanto segurança que ficava entrevistando, e a mulher do RH, todo mundo que passava advertência tipo, advertência mesmo tanto que esse dia eu pensei, ah, mano, acho que é casual dele e tal. Aí é. eu falei, não, eu vou de social mesmo, porque eu liguei. Me dei bem. Eu me dei sorte, né? Foi porque... <risos> sorte. Foi né? sorte, porque eu falei, mano, não faz sentido nenhum. E é. era advertência. E dava advertência por tudo nessa, nessa empresa. Eu falei, mano, tudo, tudo errado. E essa empresa era uma empresa que tinha muito processo, muito processo, e a área de, dos advogados lá era é. jurídico. 10, jurídica, 10, 12 pessoas. É. E tipo, ia defender qualquer coisa Era 10 pessoas lá para defender Então tipo, já sabia
2: Era uma empresa problemática Proble juridicamente Pra mim
0: era, tipo assim Não faz sentido nenhum e, Tipo, que... isso pode? Tipo, caso a A pessoa não foi, vou
1: dar advertência Sei lá É tipo, que nem, não é muito da cultura Tipo, ah, sexta-feira Não tem aula Aí tipo, ah, se não for ninguém Eu lembro que na minha época de escola tinha isso, né Galera, se não vier ninguém é Puto facultativo, não, ninguém ganha falta Eu acho acessível existe, né?
2: eu, Se Sim. o meu cliente me perguntasse, o empresário ia Me perguntasse, eu não orientaria da advertência Por isso, tipo, não é toda quinta Que o pessoal faz isso, é uma quinta pré-feriada Então uhum. a quinta é como se fosse sexta Ah, mas tá no meu regulamento, Júlia no regulamento que só sexta pode não, tudo bem, quer dar para você eu, Júlia, como jurídico, não orientaria acho muito excessivo então, eu acho que eles faziam isso, tipo, tudo é
0: advertência pra
2: criar um antecedente ali, né
0: exato, pra depois mandar a pessoa embora seja normal, seja por justa causa né ah eu tenho provas, né, que eu justifiquei x, y, z né? mas por isso que todo mundo ia lá e processava se ganhar ou não eu já não sei, né tem pergunta boa aí?
3: Essa pergunta aqui pra Júlia aqui, né? Faz a
1: pergunta, faz as perguntas
0: aí, Pajú. Minha a Julia. voz tá
3: meio abafada porque eu tô com um bigarrinho aqui, mas. <risos> Não, <Me> desculpa aí, <risos> viu? Então, Júlia, como funciona o contrato de trabalho intermitente? Acha que funciona? Será tendência para o futuro?
2: Eu acho que na verdade já é tendência. Funciona. Explica o, primeiro que quer, ah, né? o intermitente, é. assim. Ele veio com a reforma em 2017. É uma possibilidade que eu vejo muito pra, por exemplo, obras. Ou empresas de comércio. Então, por exemplo, no final do ano, no Natal. Aumenta muito o comércio. As pessoas precisam de muito mais vendedores ali nas lojas. Então, o contrato intermitente... Que ele vai conseguir te ajudar no natal aí em venda, tipo, época do dia dos namorados épocas comemorativas, você vai poder chamar aquele intermitente SLT então, tipo, ele tem todos os direitos trabalhistas resguardados e aí você chama ele pra aquele período. Ao final você paga o proporcional de verbas rescisórias, de verbas uhum. não rescisórias, gente, desculpa. Você paga o proporcional de ver, ver, é, verbas trabalhadas então, tipo, se ele trabalhou, vai dois meses, então você paga o proporcional um dois, dozeavos dois, dois, décimo terceiro, tudo entendeu sim, sim. e foi garantir aquele período certinho aí o próximo período que você for convocar aí tem umas, umas, uns, uns umas características bem específicas na CLT. Então, você tem que convocar com três dias de antecedência, a pessoa dá o aceite por um meio que seja eficaz de comunicação, a pessoa dá o aceite, ela vai lá, ela trabalha por... Aí, o período você pode delimitar. Então, pode ser uns três meses também, às vezes para obra é muito legal. Então, a ah, eu não tenho obra o ano inteiro, minha construtora é pequena. Ou eu faço instalação de algum tipo de de telha, então é só pra algumas obras, tipo, ah, eu vai estar construindo um prédio, eu vou lá dar esse tipo de assessoria, então chama esse pessoal nessa época, é bom que assim, você não precisa fazer a rescisão do contrato sempre quando você decidir que, ah você não precisa mais desse cara, eu não tá gostando do trabalho dele, aí você faz a rescisão mas já vai estar tudo acertado, aí normalmente eu vou ter que pagar o aviso do cara entendeu? Entendi. Mas Entendi. é um é um contrato simples que você pode convocar quando você quer. Você tá seguindo a lei, porque muita gente tem medo de contratar um, como chama de pessoa que faz bico, um autônomo qualquer, Sim. porque assim, depois, ah, a pessoa trabalhou 3, 4 meses para você, ela vai te pedir o proporcional de porque assim, tinha vínculo, né? Então ela ia todo dia naquele horário, então esse período teve vínculo. Depois você vai ter que pagar as verbas dele juridicamente seria reconhecido esse vínculo e você teria que pagar todas as obras trabalhistas então o um intermitente tem essa possibilidade que é resguardado por lei e você convoca a pessoa só quando você tem aquela necessidade eu acho muito legal pra quem tem trabalho rotativo eu sempre indico pros empregadores que têm esse trabalho mais rotativo que às vezes precisa de uma pessoa aqui e ali é um período de alta demanda, é muito legal acho que funciona, e não acho que é só pro futuro muita empresa já tá usando e tá dando muito certo assim, tem, tem, tem um jurídico bom e contabilidade boa e e pro funcionário
0: eu nem sabia que tinha isso, né? É, pra mim é novo. Mas por funcionar. No período por... de espera. Exato. Como que ele é CLT, só que ele não tá trabalhando? Como que funciona?
2: Então, ele primeiro, essa pessoa tem que estar ciente de que assim, o que ele vai ganhar pode ser muito bom, mas ele vai ter que guardar uma economia pro período que ele estiver em espera. Ele estiver ali quietinho na casa dele. Ele Outra não consegue
0: coisa... trabalhar em dois lugares como e... O CLT e intermitente?
2: Esse é o ideal. Esse intermitente, ele ter outros contratos. Mas se for um pessoal da área de comércio, um vendedor... <risos> ele vai ter todas as convocações no mesmo período. período, todas as lojas vão precisar no mesmo período, então é um pouco inaplicável eu diria pro empregado mas querendo ou não, é uma possibilidade de emprego. Não é uma possibilidade de emprego sustentável para o empregado, isso de fato. Para as empresas é ótimo, e para o empregado pode ser naquele período se ele conseguir organizar as economias dele, o financeiro dele. Porque às vezes a gente entra uma grana muito boa. Você fala: ai ah, tá, mas emprego. Às vezes você pega o tipo, pessoal de obra empresa que é muito honesta, eles pagam muito bem para aquele período, então são três meses que o cara vai ganhar muito bem e aí ele vai conseguir fazer uma economia como esse pessoal às vezes de obra eu acho mais viável, mais do que de vendas esse pessoal de obra tem muito bico em tudo que é lugar então eles conseguem organizar a agenda dele tipo assim, às vezes é contratado não, ó, tal mês eu vou conseguir agora eu tô aqui trabalhando nessa obra mas tal mês eu tô livre porque assim, quando você vai procurar esse pessoal é, normalmente você tá se planejando, né ah, quero construir tal coisa aqui ali, tipo lá pro mês dali uns dois três meses, beleza? E aí todo mundo consegue se organizar, porque na convocação ele consegue delimitar o tempo também, né?
0: Entendi. É
2: uma possibilidade de emprego muito legal. É
0: igual é legal. o pessoal que trabalha comércio na praia, ele sabe que é só no, no verão é né? e mesmo. eles pegam guarda o dinheiro para passar
1: o ano inteiro. é, Mais ou menos
3: é isso. É isso. É legal.
1: Quer fazer... O que foi? Tem mais alguma coisa?
3: tem né sempre tem tá,
1: faz mais uma pergunta legal aí
3: e eu tô trabalhando em casa e a máquina da empresa dá pau e fica um tempo como suporte acessando para corrigir esse tempo ocioso sem computador a empresa pode descontar de mim de quem jeito que nenhum
1: aí? quem é que perguntou o G G
3: <risos> de jeito nenhum esse
2: tempo ocioso é a responsabilidade do empregador a máquina é dele o empregado está à disposição do empregador foi um empregador que forneceu aquela máquina, o suporte tá ali mexendo, é total responsabilidade do empregador pagar aquelas horas.
1: Mas se é, é a máquina que... é da pessoa.
2: Ainda sim, Porque assim? é obrigação da empresa fornecer a máquina. Ah, pra ele ah, trabalhar. Ah. Ele tá trabalhando pro empregador. Que... Eu
0: ia fazer a pergunta inversa, mas então, tipo assim, internet caiu na minha casa.
2: A internet caiu. O que, que eu tenho orientado orientar o pessoal a fazer um pedido? Quando você. Quando tem essas quedas, você consegue pegar lá no histórico da NET, né? Que ali naquele período ficou sem assim. Teve gente, tipo... Que teve problema com a energia... Todos que tiveram problema com a energia... Que a empresa me ligou... Oh, caiu a energia... Tipo, acredito não acredito... Pede pra pessoa... Mandar a justificativa da Enel... A Enel... Pelo menos aqui... Sempre manda... Aqui que aconteceu em São Caetano... Santo André todas tivemos uma resposta de tipo indisponibilidade ali Medio da local. energia na, no local x tal eles delimitam tudo bonitinho tem as horas, tem o período tem tudo certinho.
0: Resolve pra todos os lados Resolve.
2: É. E aí a empresa se for muito grande, o RH pode fazer isso se não for tão grande, a própria diretoria ali, empresário pequeno consegue fazer isso.
0: Não, bacana é, Outro assunto que eu acho bem interessante também, que eu já vi você comentando é assédio moral como que o que, que você acha sobre isso? É polêmico opinião, isso, né?
2: né? Isso é muito polêmico. Não, gente, e assim, é uma coisa que nunca vai deixar de, de existir, né? Porque é o que a gente estava falando no início aqui do, do podcast. O, o ser humano. É basicamente o ser humano. E assim, tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que o, o, o líder, ele pode agir de uma forma que é indecorosa, é uma forma que é desrespeitosa. O que ele tem que estar tá ciente é, ele é um local de trabalho. Então, ele tem que ter modo... De falar com os colaboradores. Então, tem que ter muito cuidado. E, às vezes, não é nem essa coisa só do... do não tá bem no dia. Do dia ah, não tá não. muito legal. É assim, é cobrar a meta de forma abusiva. De forma excessiva. Isso pode acabar com o psicológico da pessoa. Vida profissional, vida pessoal. Então, tudo isso. E, assim, o que eu mais oriento é... Toma cuidado. Se você tem uma pessoa que é mais esquentadinha ele é seu líder... Treina bem essa pessoa... Para quando ele for chamar a atenção... Que seja no particular... Que a pessoa pode até se sentir mal... Mas ela não vai ser ofendida perante as outras pessoas... Porque é isso que acaba com as pessoas... Entendo no local de trabalho... Essa ofensa pública acaba com as pessoas... Outra coisa também empresas que não sabem gerenciar o que acontece dentro do local de trabalho dele. Às vezes, o assédio não vem nem do líder, mas vem da falta de preparo do empregador em lidar com uma situação de cliente, por exemplo. Então, o cliente vai lá na loja, ofende seu empregado... E aí você ou não faz nada ou você ainda dá bronca no seu empregado porque o cliente ficou bravo com o seu empregado, sabe? Tipo assim, ah, fui mal atendido e briga. E você ainda vai lá e depois fala, nossa, você não soube atender aquela, aquele cliente, aquela pessoa. Aquela pessoa já está se sentindo mal e aí ainda toma uma chamada de atenção. Então, tem todo um treinamento que é necessário eu acho que o dano moral, por muito tempo na justiça do trabalho, ele foi mal aplicado. E por ser mal aplicado, assim, indenizações exorbitantes, às vezes nem tinha sofrido mesmo, de fato, um assédio moral, a gente sabe disso, é, as pessoas começaram a banalizar. Assim como tudo que vai ganhando espaço em perante a sociedade, assim, vai banalizando, né? Então, uma coisa que eu falo é, aconteceu um dano moral? Certifique-se de que você tem prova. Ou você filmou, ou você tem testemunha, pra você conseguir comprovar aquilo. Porque os juízes estão vendo muito como uma banalização dos direitos aí. E às vezes não teve uma ofensa de fato, né?
0: É, pessoal, hoje em dia, com o celular, é tudo é. gravando, né? Ou filmando, ou o som mesmo já resolve, né? Como que funciona lá, na hora de você... Lá na hora do juiz, faz, lá, mostrar né? o vídeo, mostrar o
2: Normalmente, áudio. isso é anexado no processo antes.
0: Ah, tá. O, o, o digital, É, né? o, digital, o digital, digital, chama
2: PJE, o processo do judicial eletrônico, né? O um sisteminha é. do governo. E aí você anexa lá o vídeo ou o áudio, você anexa, o juiz pode até ouvir com antecedência, mas se chegar na audiência ainda o juiz não tiver escutado ou assistido, ele pode assistir no momento.
0: Entendi.
2: É vai ser o celularzinho lá ou tem um Não, é, ele vai ter, ele vai ter, ele vai ver eu pelo equipamento também. dele.
0: Entendi. E, e tem, acho que principalmente nas empresas grandes, né? Tem um canal de denúncia, né? Tem. É. E, e se a... não tiverem, fala pra gente sobre o canal de denúncia, ah, caso de não tenha.
2: Por que, que eu, eu indico o canal de, de denúncia para as empresas? Eu falo que isso é muito legal porque às vezes tem empresário que não sabe o que está acontecendo dentro da empresa dele. Ele tem às vezes supervisores, líderes, encarregados que ele não tem nem noção do que as pessoas fazem quando ele não está vendo. Porque assim, o que, que ele faz? O, o diretor da empresa, o empregador, ele cobra a meta do líder e ele fala assim, ó, essa, essas pessoas têm que entrar no trilho, essas pessoas têm que entregar, tem que a produção tem que acontecer. E o líder vai lá e tem o um jeito dele de cobrar. Então, às vezes, ele não sabe o que está acontecendo. O canal de denúncia é muito importante para fazer esse link. Nesse canal de denúncia é possível fazer uma denúncia anônima, aí a pessoa pode relatar o que aconteceu. O empregador, normalmente, vai ter câmera na produção ali no setor dele e ele vai conseguir averiguar se naquele dia relatado aconteceu aquilo mesmo. Ele vai conseguir começar a gerenciar esse tipo de coisa. Então, ah tá acontecendo muita denúncia de dano moral de fulano para aquela pessoa ali... Então, precisa investigar isso então acho que o canal de denúncia é essencial tem um custo, não é muito alto hoje em dia, tem empresas que fazem tipo assim por denúncia 50 centavos tipo, pra implementar o canal no seu site é um valor X lá que é fixo não é muito caro e por cada denúncia que eu receber é um valor bem baixo é muito legal você indica que... pra todas as empresas
0: grandes ou pequenas ou
2: pequenas eu falo assim que a gente tiver um caixa aí vamos implementar isso você vai ver como isso vai te ajudar fora que o canal de denúncia ele já foi muito útil pra alguns clientes meus no seguinte sentido é, a gente trabalha junto e você todo dia chega lá e fica aqui mexendo no celular escondido, então o rapaz vai lá e fala assim, eu, me, eu, Julia, me sinto muito prejudicada profissionalmente porque eu tô ganhando o mesmo tanto que a Alan, ou às vezes até menos e ele tá ali só enrolando entendi então às vezes até isso acontece no canal de denúncia tipo a pessoa não quer ser o X9 que vai lá delatar <risos> pro empregador mas ele coloca ali, tá tudo bem
0: entendi, e aí coloca o <risos> nome da pessoa mesmo e porque é anônimo, né ele coloca é. o que ele quiser, né, é um texto ah, bem é bem interessante
1: é uma ideia muito louca isso daí, né quanto, quantas
0: aí pessoas aí eu online?
1: vi quanto tempo também de
3: agora 30
1: 30 pessoas?
0: E
3: sim. Olá.
1: é galera, valeu, hein ah, se já já não tá escrito 39, aí, eu já vou deixar. 39. Vou aproveitar ah, já, já deixa aí o seu gostei. Se e quando, canal, quanto tempo que, a gente tá Isso,
2: tempo que a gente Isso. tá falando? Isso, quanto tempo que a gente
1: tá falando? Isso. Uma hora e 16. Uma hora e 16, aí tem assunto ainda? Tem, tem né? perguntas aí,
2: né? pergunta
1: aí. Tem pergunta aí?
2: Aí, manda as perguntas aí. Manda então. a pergunta
1: da galera aí, galera. Vai perguntando aí, ó. ó a gente vai perguntar. Quer é mais alguma coisa? Que...
2: Ou... Uma Maguinha, acho que vai. Hoje,
1: hoje, é tem, hoje tem presente, né? Ó, oh. tem, tem.
0: Presente é. <risos> é. não, né? Sorteio. É. É. Sabe
2: o que eu falei pro G ontem? Quando Bom, saiu, eu falei que falar tem que é mais marmelada. Água. Já pensou? Você falou é? tem vamos mais falar água? que é marmelada.
1: Ah, não, mas não foi, eu porque,
2: porque saber, né? gravou? Eu sei é, nossa, eu,
1: nossa, mas você acredita que eu pensei nisso Eu falei, mano, será que alguém vai falar que Tipo assim, só porque vai aqui ela, né? vai, ela vai estar tá lá Ela ganhou Um gente dia antes de você ganhar É Não, muito coincidência saiu. Né, mano? E na hora da live eu tava conversando com o Gê Sobre um
2: assunto lá, enfim, foi a hora que o Gê saiu da reunião Que a gente tava falando e quando eu saí da, da, da nossa reunião ali Eu vi, eu falei, meu Deus
1: Foi muito louco Vai, faz aí a pergunta aí
3: então, a Luísa está perguntando como controlar horas extras.
2: Controle de horas extras? Então, dependendo da empresa, normalmente tem é relógio de ponto, e aí vai marcar o relógio de ponto, ou pode ser biométrico, ou por apontamento... Ou facial, conhecimento facial. E se, o se é uma pessoa externa, normalmente é por aplicativo. Aí vocês entendem melhor do que eu que tem diversos aplicativos que fazem o controle externo. Então, o pessoal que trabalha externo, ou com motorista, entregador, qualquer tipo de outra coisa, eles abrem aqui o um aplicativo no celular e eles colocam onde eles estão, que horas eles começaram, se eles fizeram pausa para refeição, pausa para XY, o que for, e a hora que para... Coloca lá no sistema, parou de trabalhar, aponta lá. Aí, o que a empresa tem que fazer, o líder daquela pessoa tem que fazer? Controlar os apontamentos corretos. Então, se é externo o apontamento ali, o interno vai ter o controle de, por planilha, tudo software. Hoje em dia, hora extra, hora de trabalho, tudo software. Tem ainda empresas pequenas que usam planilha, mas é bem pouco. Mesmo a pequena já consegue usar um software que vai computar todas as horas extras ali.
0: Deve ter software barato também pra isso, não,
3: tem, não sei, mas deve tem ter. software bem conta para horas mas eu de trabalho. Manda. Você já sentiu que foi desvalorizada durante um processo por ser mulher?
2: ó, oh, por ser mulher, é, eu acho que nunca aconteceu. Pelo menos eu não senti assim, tipo, vim, eu, vim uma ofensa de um homem e eu senti que era por causa disso. Mas eu já senti várias vezes por ser nova, tanto do juiz o juiz me olhar assim... Já teve juiz que falou pra mim, assim... Ah, você é advogado? Achei que você fosse preposta. que a preposta é a pessoa que representa a empresa, né? Porque, normalmente, não necessariamente a empresa vai estar na audiência... O empresário, o dono da empresa, o diretor... Às vezes, é, dependendo também da empresa... É o diretor que tá lá, o dono... Mas, às vezes, é uma pessoa que ele deu poderes pra isso... Pra estar lá representando o preposto. E já teve um juiz que falou isso pra mim, uma vez... Que eu me formei com 21 pra 22, né, gente? se eu tenho é. cara de bebê hoje, eu tenho 28 imagina quando eu tinha 21, e assim que eu me formei você eu já fui fazer uma audiência assim, tipo, eu peguei a OAB eu me formei, na verdade eu passei na OAB antes de me formar, tá falando quinto ano ainda só que tem, só consegue pegar a mesma carteira quando você tem um diploma né, então aí você apresenta o diploma na OAB aí você pega a sua carteira e a partir daí, só que você consegue fazer audiência e a primeira audiência que você vai sem medo, né, você não sabe nem onde você senta igual aqui a gente senta, o Alan falou pra mim senta aqui desse lado na audiência o juiz não vai falar, senta aqui. Tipo, se você chegar na sua primeira audiência com o seu cliente ali do lado e você não vai saber onde você vai sentar, então tem toda essa questão, até de procedimento. Às vezes você sabe o direito material, se acabou de sair da faculdade, com tudo fresquinho na cabeça. Mas às vezes tem uns procedimentinhos de audiência, a hora que você pode falar, é, falar a hora, a hora que o seu falar. cliente pode falar, a hora que a testemunha pode falar, o que pode e o que não pode falar, se pode olhar pra mim, se não pode, que horas ele pode me chamar. Tem tanto detalhe de procedimento que eu um advogado recente formado passa por umas dificuldades é normal, o, o legal e o ideal é você ter um advogado um mentor que vai te orientar até pra te proteger, te resguardar e resguardar o direito do seu cliente, né? quanto melhor você souber administrar os direitos dele melhor você vai defendê-lo então, é, já passei por isso por conta de, da idade, eu acho assim. muita gente não dava, não dava muita moral e aí em audiência eu já senti muito a idade pesar
0: na audiência falando sobre isso também. É, pode o, o pessoal que tá fazendo a advocacia, né, é, ir lá Assistindo. e assistir, né? Pode. É só chegar e assistir. É,
2: qualquer pessoa. Audiência pública, pessoa. a não ser que envolvam algum segredo, algum sigilo aí, de, por exemplo, quando há caso de assédio sexual em empresa, né? Então aí tem, vai ter foto envolvida, vídeo, vai ter depoimento ali do que pode ter acontecido sexualmente de assédio ali com aquela pessoa. Então essas audiências são de porta fechada ninguém pode assistir, só as pessoas que estão envolvidas ali, os advogados, as testemunhas e, mas de resto, tirando algum caso que envolva um segredo ou um sigilo, é, vai ser aberto, vai ser pública qualquer pessoa que chegar lá vai poder assistir, vai poder Ficar ali presente naquele momento. E aí, provavelmente tá lá na E inclusive porta. por vídeo, né? Porque agora, desde março, todas as audiências são realizadas por vídeo. Outro dia eu fiz uma audiência que eu acho que o juiz ele era professor de alguma universidade. E ele devia estar no ponto para os alunos dele assistirem a audiência dele. Porque assim, quando eu entrei, tinham muitas pessoas online na audiência. E normalmente sou eu, meu cliente, a parte contrária, o cliente, o juiz e o escrevente, né? A pessoa digitada, que trabalha ali com o juiz. E aquela audiência eu entrei, devia ter umas 50 pessoas. Eu falei assim: não é possível, é tudo aluno desse juiz aqui. Depois eu fui ver que era mesmo, que ele é um juiz. Ele é até famoso nas redes sociais, ele é muito bacana muito profissional esse juiz, mas eu tenho certeza que ali ele tava dando um ponto pro pessoal que assistiu E é muito legal isso. Eu tive alguns professores que deram ponto também pra gente em audiência. Nunca foi deles, nunca aconteceu, mas ó, se você for no tribunal lá em São Paulo, lá na Serra, sabe? O tribunal da, ali da Serra que o pessoal conhece, Palácio da Justiça, <risos> vou dar ponto pra vocês. Assistir a sessão a tarde toda e você vê vários julgados. Aprendi muito. Então as pessoas que estavam naquela audiência e depois na ata consta o nome de todos aqueles estudantes. Ah, é bom. muito legal, mas devia ter uns 50. Saber. Então, Foi mesmo, assim, né? tipo, tudo online ali assistindo, né? Sem câmera, sem microfone mas tava todo mundo assistindo
0: E a diferença em fazer ao, é, via call, né? Online é Muita diferença?
2: Muita, muita, assim, é, é muita gente no início falou o quanto isso é suscetível de fraude, né? Porque assim, eu posso estar no, meio, no mesmo ambiente que uma pessoa, porque tem todo um rito de audiência, então às vezes a testemunha ela não está presente no momento do depoimento do reclamante. para quê? para ela não se influenciar, então o reclamante vai lá, ele vai contar como era o trabalho dele e a testemunha não vai estar tá na sala nesse momento, ela vai estar tá fora da sala de audiência. E o juiz, o juiz vai chamar a testemunha só no momento que ela vai dar o depoimento dela. Então, Entendi. muito se falou Que assim, a testemunha poderia ser influenciada Então tem juiz até Que ele não faz a audiência Se as partes não estão no mesmo lugar Já teve caso que eu falei assim Excelência, eu estou no meu escritório Eu estou no meu escritório, a pessoa tem outra sala Ele falou, não vou fazer Ele redesignou a audiência
1: Entendi Porque a pessoa pode entrar ali
2: e Nesse caso, olha só que bizarro Eu Entendi. estava pela empresa eu estava pela empresa, eu fui lá, porque mesmo sendo empresário, a pessoa fala Ah, Júlio, eu tenho medo, vem até aqui, tipo, dá um problema no sistema, porque você pode perder um processo, né? Então, eu falei, eu vou tal. tal. É, nesse caso, eu não me senti tão culpada pelo juiz ter mando, passado a audiência para outro dia, porque o advogado do reclamante falou excelência, eu também estou com as minhas testemunhas aqui. Nesse caso, era uma construtora, meu cliente era uma construtora... E as testemunhas do reclamante eram pedreiros muito humildes e o advogado da parte contrária eu fiquei eu fiquei com dó eu falei assim gente coitado ele e falou excelência ideia, né? ele falou excelência como eu vou deixar essas testemunhas detalhe além de serem humildes os dois eles eram cubanos então você já viu eles ele falam muito rápido o, o é muito rápido ele falou eles não entendem direito o que vocês vão o que você vai perguntar excelência eu tenho que estar aqui para ajudar eles e você vai falar, eles não vão entender e eles estão aqui morando no Brasil há, sei lá, seis meses eles não têm esse monte de dialeto Ele não tem como, aí o juiz falou, então, eu vou fazer o seguinte eu vou passar essa audiência para 2022 olha o quão prejudicado o reclamante foi, porque as, as testemunhas dele eram outros dois pedreiros cubanos que não tem esse acesso e que o juiz falou eu não faço, não foi só por minha causa tipo eu, advogada da empresa foi também a parte, nossa, que eu fiquei morrendo de dó é. mas o juiz não faz por uma questão de seguir o processo e achar que mesmo estando no mesmo ambiente, o advogado falando: Eu vou colocá-los em outra sala, eles não vão ver o depoimento do meu cliente. Não vou fazer. É
1: complicado, né? Isso aí, né? Não
2: e tá tem que ser é com né? câmera
0: aberta ou não necessariamente? Câmera aberta, ah,
2: com, aberta, necessariamente. Se tiver com problema de internet, se a internet vai fraca, não tiver conseguindo ver, também redesigna. A audiência é redesignada Nossa. O juiz não faz, ele precisa te ouvir muito bem para não ter falha na comunicação e te ver muito bem E muitos juízes falam Deixa eu ver onde você tá aí E aí você mostra a sala inteira aqui, ó Excelência, só tô eu, tô aqui e tal
1: É muito louco isso aí Tem mais alguma, alguma pergunta aí? Não? Manda.
3: O Franco Queria saber sobre os PJs por que as empresas preferem colocar uma empresa terceira na frente ao invés de contratar direto o colaborador? Dessa forma, o colaborador poderia ganhar mais?
2: Então, essa é uma controvérsia que é muito alta na área de tecnologia e, na verdade, ambos acabam preferindo, né, ser contratados por PJ. Não, não, também, não deixa eu é só isso. explicar. Não, deixa que eu explicar.
0: É, vai, vou, vou ser contratado por uma empresa. A empresa não quer contratar eu com o PJ. Coloca uma hum. empresa na frente, né, pra eu ser contratado com o PJ dessa empresa. Ah, não. terceirizar.
2: Isso, ah, tá. terceirizar. É Entendi. É. Então, a terceirização também aí não acontece na área de tecnologia, assim, acontece em todas, né, na verdade. É pra fugir de responsabilidade. A terceirização é pra isso. Mas facilmente vai se provar se você trabalha para aquela outra empresa que tá ali atrás, você vai provar por e-mail você vai provar por testemunho assim, diversas formas de provar e acabar responsabilizando essa empresa aqui
0: várias qual que você vai fazer, né? é
2: isso, eu acho que mais então, que eu... mas,
0: mas é que nem ele falou, né? faz sentido, mas por que que eu vou vou, vou pagar para uma terceira sei lá, 200 reais a hora e essa terceira vai repassar 100 reais a hora pro, pro colaborador aonde que a empresa ganha com isso? E não contratar direto Pera lá Envolver um, precisa... uma terceira Você vai oh, E o Alain Você contratado O tomador
2: de serviço E o prestador Isso E o terceiro, tá? O tomador vai pagar 200 E o Para empresa Vai pagar 100 Isso, para
0: o pro... colaborador Entendi. Mas por que a empresa não paga 100 Just... direto?
2: Justamente é por isso. Porque eu posso te falar, a condenação desse caso aqui, ela é muito mais alta para essa empresa. Então, ele tá fugindo de um risco. É que assim hoje, juridicamente, já tem forma de você conseguir acessar o patrimônio dessa empresa. Tem como você provar. Mas se você não conseguir provar o que às vezes acaba acontecendo, o risco, a responsabilidade de condenação fica toda para essa, se não conseguir provar.
0: Então, resumidamente, ele paga o risco. Ele
2: paga o risco. É, é só risco. É mas mas assim. Ele paga o risco e normalmente essa empresa que ele contrata ele tem muito muitos currículos melhores essa empresa lá já tem tipo assim é como se fosse uma empresa grande de faxina e de segurança, ela tem uma base de pessoas muito melhores muito mais preparadas lá pra ela do que essa outra empresa que tá contratando normalmente essa empresa que faz isso ela não é uma empresa de TI ela é uma empresa, sei lá, farmacêutica que precisa de um TI muito bem preparado e ela vai contratar essa outra empresa intermediária que tem muito muito TI, TI preparado TI. Normalmente.
1: Entendi. Mas é, então, agora surge uma dúvida, porque, por exemplo, você disse que tem como a pessoa acessar o patrimônio da primeira empresa, no caso. Eu sou funcionário aqui, trabalho para uma empresa terceirizada e eu, sei lá, se eu, eu consigo acessar lá, processar a empresa final, né, no caso. Uhum. E como que funciona, tipo, é. é... É, anti, é contra a lei, esse tipo de, 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 de prática? Porque se, dá, se existe essa brecha, quer dizer que tem alguma coisa errada, não é isso ou não?
2: Então, hoje é, é contra a lei esse tipo de prática desde que ela seja fraudulenta. Então, assim, hum. existe até uma lei chamada Lei de Terceirização, que ela dá Sim. toda a possibilidade disso acontecer. Inclusive, de, de eu contratar um, um PJ que vai fazer tudo isso para mim. Mas, assim, as empresas que fazem essa contratação, elas têm várias responsabilidades que elas precisam seguir. Então, tem que fiscalizar se essa empresa que é intermediária está fazendo tudo dentro da lei tá recolhendo tributação corretamente... Está recolhendo direitos trabalhistas... Fundo de garantia... Contribuição previdenciária... Então tem tudo isso a ser fiscalizado... Essa lei ela permite... Porém tem toda uma necessidade de fiscalização... E se a empresa aqui faz essa, essa contratação, ela faz essa fiscalização, dificilmente ela vai ter trabalho. Dificilmente ela vai ter problema lá na frente. Se ela tá fiscalizando, normalmente a empresa que ela contratou, ela é uma empresa idônea. Então dificilmente ela vai ter problema. A lei é mais ou menos assim, ela te dá essa possibilidade, de não é contra a lei, desde que não seja uma relação fraudulenta. Que você tá fazendo isso, você tá contratando uma empresa, tipo, como se fosse um laranja, para você sumir ali. Então, Exato, se está dentro, se está tudo certo os direitos guardados, então a lei veio para legitimar esse tipo de contratação, mas desde que ela esteja cumprindo com todos os direitos ali.
1: E tem uma outra dúvida, uma outra questão e, e a relação entre essas a empresa terceirizada com a empresa contratante no caso é Existe processo entre as duas? Rola isso? Tipo existe. Coisa,
2: existe uma possibilidade de ação regressiva. Então, vamos por assim, é, se uma das duas teve que arcar com as custas ali sozinha e no contrato estava previsto que vai, a X ia pagar tudo que tivesse de problema hum. e aí só acabou pagando, ela entra com a ação regressiva contra essa empresa. Entendi. É isso que cabe.
1: Então, no caso, é, é, o que vai rolar é mais quebra de contrato. Isso. Pode, é, porque é, assim, é, se
2: judicialmente você tiver com BO você não pagar, o que o juiz vai fazer? Vai bloquear as contas Sim. da sua empresa. Conta da empresa tem que pagar empregado, fornecedor, um monte de coisa. Então você, às vezes, acaba pagando aquela condenação pra não ter um bloqueio judicial na sua conta que vai te impedir de pagar um monte de coisa, e aí depois você entra com uma regressiva contra essa Entendi. outra empresa.
0: É tudo questão de contrato, né? Porque tem algumas empresas que tem essa terceirização e falam, ah, não pode contratar funcionário Sim. meu. É, também pode ser também.
2: Pode limitar também a contratação, né?
1: Isso. Então, tudo que legal. Você tem mais alguma pergunta aí? Que gente, você tem tá...
3: muitas perguntas. Eu <risos> acho galera... que vai ficar muita pergunta.
1: Não, vê, seleciona <risos> aí, seleciona aí a gente. Faz, é, faz
2: polêmica.
1: É, faz uma polêmica aí, faz umas polêmicas aí. Júlia, a empresa
3: pode descontar o dia, caso haja reação à vacina, preciso de atestado? Olha
2: Quem só. Perguntou só. Dessa Quem perguntou essa? Quem
3: perguntou essa foi a Amanda Novaes. Oh.
2: Então, é, já tive várias perguntas dessa, então já te respondi na banda <risos> da língua. O que, que eu falei? Se é uma empresa pequena, é, você tem mais liberdade de. Primeiro, do dia que você foi tomar a vacina, você tem lá o comprovante de vacina. Se é uma empresa pequena, você tem como comprovar que no dia seguinte você teve uma reação e tudo mais. Agora, se é uma empresa com um departamento de RH mais sistematizado, cheio de, de procedimento, você precisa seguir os procedimentos. Então, o que eu falo? Teve reação... Ou tenta um teleatendimento, se você tiver um convênio, explica os seus, suas, seus sintomas, ou não tem jeito. Vai ter que ir para um PS, para a pessoa te avaliar ali, ver que você tá com fortes reações e te dar um atestado testar, médico ali né? daquele dia por conta da reação. E aí, leva lá o atestadinho de vacina, o mesmo que você vai apresentar na empresa para vou aqu aquelas horas que você foi tomar a vacina, e comprova que tá com as reações o ideal é ter um atestado, é o que eu falei mesmo sendo uma empresa pequena o ideal é ter um atestado pra você conseguir abonar aquele dia, pra você não ter problema ali de tipo ah, sinto muito, mas eu vou descontar esse dia de você, porque você não tinha atestado não corre esse risco, você tem um atestado ali da vacina, é o tempo da vacina, né não é nem o dia inteiro,
0: Sim, sim. então uhum. o
2: ideal é ter um atestado mesmo. É
0: empresa grande quando tem procedimento, não tem o que fazer, né é. você tem que seguir o procedimento sim. e acabou, né exatamente
1: Fala aí, Fala aí. Né? parece que você tem uma polêmica aí pra gente aí não,
3: essa não é polêmica, né? essa é palhaçada. piadinha.
1: <risos> essa eu não vou nem ver Não dá pra ler, não? Não. o pessoal tá pegando Porra, pessoal. Meu Deus.
3: Se depois eu me entendo com essa pessoa.
0: Você assistiu. fazer uma polêmica então. Faz uma polêmica. Assistiu as advogadas do. do Danilo. No Flow? No Flow? Danilo
2: Oi, Gentili.
0: Gente, não vi. Você não viu? Poxa. Essa foi
2: polêmica. Eu vou assistir. Ah. Mas me me conta aí, vai. Conta o um resuminho aí pra gente lançar a polêmica. Então, o Danilo Gentili ele fez o quê?
1: Ele
0: contratou umas garotas né, de, de programa de luxo, né? E aí.
2: Garota ele... de programa é de e? TI, né? que faz Não, e, é, não. É. não.
1: Mas elas são
2: advogadas, né? Então. Entendi. Entendi. É a mesma garota de programa que o Kevinho lá. Ah, o, e, não é Kevin, o Kevin é, um um não tratou. sei,
1: aí já tá <risos> aí outra é modelo, é, né, é, é modelo é modelo é, sabe, é o modelo, é. dele
0: não é só advogado ele não gosta que fale que Entendi. É. e tá. ele que, que tratou, é contrator, ele voa no, né? no flow, né, Nossa. elas viraram famosinhas agora, é? e elas ficaram assistindo né, tudo no ao vivo e aí dizem, né, dizem não, isso é verdade mesmo, que ela fez umas gracinhas lá, fez massagem nos caras é, fizeram é, as massagens sim. mais é, no ao sim. vivo, as massagens e, aí? e Mas elas manjavam. No início, eu pensava que era advogada mesmo, porque elas falavam, tipo, muito bem e tal. Então essas mulheres é estudadas, né? Tipo, as mulheres bonitonas. Com
2: certeza. caríssimas elas ganham tá muito pra, mais do que a
0: gente. Se, é, tipo, Porque tem muitas que. a gente é um
2: puta procura, trabalho, né? né? Vamos lá. Mas elas, Vamos elas não
0: podcast e elas não é advogadas. Elas não só... estavam nem estudando pra isso? Não, mas ah, é porque amor, elas manjam de. Manja de não, telodora, sabe? Na verdade,
2: Essa, é. Inteligência. Isso, inteligência. Gente, isso é tão antigo. Na cultura japonesa. Tem um nome, queixas? Que deixas? Queixa, é, Geixa, né? Queixa. Elas são mulheres extremamente estudadas Super pra servir reais. bem é. quem contrata
0: elas. Tanto que tem gente que contrata só pra conversar. É,
2: tipo, qualquer coisa que a gente ler sobre, a gente vai aprender, né? Dá pra sim, aprender sim. muito sobre qualquer tema. Não, e assim,
0: é uma hora de conversa, né? Tipo, uma hora de conversa se Dá você pra, estudar. Se
2: você montar um roteiro.
0: Ator e atriz só isso. Monta
2: um roteiro, e, existe, monta um exato, roteiro e vai embora. Exato. Todo, é. né?
0: tá todos os assuntos. E parece tem natural, porque
2: é atriz. Então, exato. parece natural. Parece que tá perguntando assim, igual aqui, a gente já fez roteiro, o negócio foi indo. Sim. Mas se a gente tivesse feito, a gente ia seguir por isso. E a galera não ia nem notar, porque, tipo... Se a gente fosse vocês... ator, né? É, talvez, fala, ah, aqui, sou, talvez, né? talvez, eu sou um pouco de ator, eu talvez. Eu dar uma falinha sei. de procedimento.
1: Você ia perguntar
0: alguma coisa? Fazia. Não, então, aí que eu ia perguntar pra vocês, se você, tipo, se sentiu ofendida por... Ah, se não, jamais, assim, eu não vi do o do negócio, profissão. né?
2: Não, mas jamais, jamais. Acho que se elas fizeram bem o papel, eu reconheceria, De
1: boa. Opa, povo também, inclusive... É. Fala aí, fala aí que você tem uma pergunta aí.
3: Então, o Franco, de novo, com outra perguntinha. Hum. Tinha direito a Vale Transporte. Com o home office, não tenho mais. Esse benefício pode ser retirado? Pode. Aí eu já emendo e pergunto, né? a pergunta minha. ivr então, é VR e
2: VA foi o mais discutível no home office. Desde que aconteceu a pandemia, foi onde mais veio o problema, porque o VT é ok, é... mas o VR e VA deu muito o que falar, porque assim, a pessoa está trabalhando, gente, na casa dela, mas ela precisa comer. Ela
0: come, né? Ela tá ali,
2: naquelas 8 horas, ou dependendo do turno, se for 12, ela tá à disposição da empresa e ela precisa comer. Então, muito o que foi entendido pela jurisprudência atual é de que é ilegal retirar o VR, o VA, tem que manter. É que pra, pra mim, mim também pra... é o que faz mais sentido. É, né? pra mim também. Uhum. Tiveram empresas que tiraram e depois elas pagaram retroativo. É. Com medo de ter uma condenação lá na frente, né? Uhum. Faz sentido.
1: Faz sentido também. Mas tá bom, resolveu pelo menos uhum. o problema. Faz é sentido. Mas Talvez ainda uma é uma área é. um
2: pouquinho nebulosa, assim, ainda não tem muito não regulamento. Tá muito, então tem, tem empresa que tá tirando VR, VA, ah, ainda tá meio assim, ah, não sei, de repente volta, não volta, ainda não tem muita coisa. Mas assim, tem bastante juiz entendendo que é devido. A pessoa tá ali trabalhando e tem direito.
0: É. Faz sentido, porque senão se a pessoa trabalhasse perto de casa, né? Não precisaria pagar o VR. É mesmo, é, faz não precisaria. faz sentido é. também, né?
1: É, mas é, é questão também de contrato. Às vezes a, pessoa, a empresa dá uma cesta básica e mais um... É o um VA, né? O VA que é o... Vale a Do Do alimentação. Do mercado. É mercado, mercado, né? Hein? Aí poderia, talvez, tirar o VR, é, né? Porque, tipo, aí tá, a empresa tá bancando a comida
0: da pessoa. Sim, nesse entendeu?
2: caso é mais orientado. De... Talvez o jurídico é. daria o aval, vai, pode sim. tirar. Até tem... porque todo mundo passou por dificuldade financeira, né? As Isso, empresas é.
0: E tem várias empresas que dão comidas, né? No... Tem um restaurante próprio, o aí, tem, aí não precisa sim, do VR, sim. né? É, ele precisa. Aí, obrigado... aí se a pessoa não quiser comer no refeitório, eu não... aí o problema é dela. A deu, parte.
3: Né? Uhum. É. Tem uma boa aqui. Faz aí, manda. É a Amanda. O que configura um assédio? Não, não é. Essa também é uma, se você quiser responder também. Não, mas é a outra, Eu vou fazer a outra primeira.
2: Calma aí, calma aí, aí, meu.
3: O que configura demissão por justa causa?
2: O que configura, são várias coisas que configuram, na verdade. A CLT, ela tem um rol que tem várias coisas que podem acabar ocasionando uma justa causa. Primeiro assim, ó, se houver uma falta gravíssima, se houver alguma conduta que for muito grave daquele empregado, não precisa nem de advertência anterior. Tipo assim, aquele, aquela pessoa cometeu aquela, aquela conduta, já de pronto justa causa. Agora, tem algumas outras, que é, por exemplo, a desídia que eu tava falando. Ah, aquela pessoa tá enrolando de algum tempo. Começa com advertência sempre. Desídia normalmente é uma advertência, duas, três, e aí justa causa. A pessoa já me enrolando há algum tempo. Mas, por exemplo, um abandono de emprego, a pessoa sumiu, tô tentando me comunicar com ele, com parente, esposa, com quem tem ali anotado que são pessoas da família, não consegue contato, manda encerra o telegrama, hoje o pessoal manda alguma forma de notificação. às vezes depois pena da empresa, vai até a casa, tenta que alguém assine. Ó, se você não comparecer aqui até 48 horas, a gente vai dar justa causa pra você pra bonão de emprego. Tem o ato lesivo contra um outro superior hierárquico, outro contra uma pessoa ou a, algo que é, prejudique a honra da empresa ou de outra pessoa que trabalha lá. Então, se você sair caluniando, falando mal de alguma outra pessoa ou da empresa, falar em rede social da empresa, é muito perigoso. Pode galera, fazer justa faz causa. Direto, tá eu sinto muito, essa a gente é
0: fala é é né? né, sobre é isso, polêmica você postou, né sobre o que aconteceu
2: na Stone, né Isso. rapaz, é que ele acabou que ele, no caso que falou da Stone, ele acabou que ele acho que não deu justa causa, ele saiu numa boa, porque também aconteceu um ato ilícito do, do líder dele né? que falou, ó, oh, na próxima falha ninguém vai ser perdoado, vai ser todo mundo mandado embora, essa conduta desse líder, ela é totalmente reprovável. ela é legal, não pode, esse líder já deveria ter sido dispensado ali naquele momento, porque se a empresa já tomou uma atitude dessa ela não revolta os colaboradores, a equipe vai, vai se sentir ofendida só no momento que leu depois que já teve a atitude da empresa ele falou assim, não, sai fora a gente não vai tolerar isso, a gente vai cobrar meta dentro do limite ali do poder diretivo e isso a gente também não vai tolerar, você não pode fazer isso vai ameaçar pessoas, mandar ela embora não pode então, tem várias coisas, estão é, todas na CLT, mas esse tipo de conduta, dependendo da gravidade, além dessas que eu mencionei, um ato ou a, cometer algum, algum crime, mesmo que seja fora do local de trabalho, ou é habitual, né, a pessoa que toma umas e vai trabalhar... <risos> Aí já aplica a demissão, Boa, dali, lembrando, uma, coisa, uma coisa que existe. eu sempre falo, justa causa naquele momento. Então, cometeu o ato, a empresa teve conhecimento, naquela hora aplica. Porque depois o não, não, não pode? Depois existe uma coisa chamada perdão tácito. Hum. Que é o entendimento de que se a empresa não deu, ai ah, não, amanhã a gente vê. Você perdoou.
1: Já perdoou. A não ser que tomou.
2: <risos> a não ser que tomou conhecimento. É de quando a empresa toma conhecimento do ato, grave, Sim, né?
3: E é daquele momento.
1: Entendi, maneiríssimo. Vamos... Fa Fala aí a outra Fala, que, você falou que? que tinha. polêmica? Polêmica, vai. Não,
3: essa é a polêmica <risos> não. não Júlia, como <risos> o MEI, tem uma dúvida. Uma das empresas que presta o serviço alega que eu preciso ficar além do horário estabelecido no contrato. Devo negociar um novo contrato? Qual o seu conselho? Com Quem certeza. Assim? Quem que fez? Essa Matheus e Amamoto.
2: Não, não, acho que acho que eu conheço. É, então, com certeza porque assim, o MEI é um prestador ok, ele é PJ ele é autônomo, se ele, con ele foi contratado por horas o que eu já não acho a melhor condição de contrato de um prestador, eu não oriento as empresas assim, porque assim o MEI normalmente ele é autônomo, o que ele pode ser contratado? Por horas de projeto ou por horas de entrega então vocês que são um TI, você tem que entregar um sistema, certo? você estima x horas pra fazer o desenvolvimento, pra fazer sei lá, interface, o que for, não sei os nomes das coisas e... mas você estima aquelas horas, se você vê que aquele projeto vai ultrapassar aquelas horas mas assim, o projeto, não você você tem que fazer uma explicação do porquê tá ultrapassando então tipo, ah, a empresa tam também não me forneceu tal coisa que eu pedi então não consegui desenvolver esse projeto nesse prazo o software foi atrasado por falta de licença XYZ enfim, As várias coisas você né? justifica pra você conseguir que sejam pagas aquelas horas suplementares pro seu projeto beleza, agora se você for contratado como MEI, você tem X horas contratadas tem que fazer mais, com certeza precisa ter um aditivo nesse contrato, com certeza porque ele tá trabalhando de graça
1: é, não faz sentido é. isso aí, né complicadinho diga
3: Amanda, o que configura um assédio ao cobrar metas do funcionário?
2: Configura primeira coisa, na frente de outras pessoas, isso é cobrado especificamente então a gente está aqui numa reunião se eu cheguei e eu falo assim, Léo, você não entregou as suas metas esse mês, porque todo mundo entregou e você não eu tô te assediando, você não tá se sentindo confortável nessa situação, desculpa ó, ah, o Alain entregou e você, cadê Léo? o que que aconteceu mas com você? mas você acha tipo...
1: que seria a forma de falar ou qualquer maneira Qual... que você vai assim, a pessoa? se
2: eu vou falar com você em específico é diferente de eu falar com a equipe Equipe, o que que aconteceu esse mês? que ninguém entregou nada, o que que foi? Que que tá... o sistema uhum. tá lento, o que que tá acontecendo? vocês são desmotivados o salário tá baixo, o que que tá acontecendo? Tô conversando uma boa. Ninguém foi ofendido aqui, certo? Toda a equipe tá sendo cobrada. não tô ofendendo ninguém. Mas agora, Léo, o que que tá acontecendo com você, cara? Todo mundo entregou. Você tá com problema? Então, mas não seria o
1: tom, tipo, que a pessoa fala? Não. Porque, não, na verdade, porque, assim... Eu, eu, eu vou, eu vou dizer sei, pessoalmente, eu. Se eu tô então, numa reunião a, e, a, e eu, o líder ali, no caso, vem de uma maneira amigável... Ô, Léo, e aí? O que que aconteceu? Você sei lá, existe formas de você falar que você não vai constranger a Sim. pessoa, você acha que mesmo assim eu acho que mesmo importa. assim tipo, é, o constrangimento é na geral, assim, é você tá ser ali.
2: cobrado e ninguém mais, entendeu Entendi. é isso, Entendi. então assim aquele líder que ele também ofende todo mundo numa reunião, ele pega um por um por Cristo e vai, isso aí, eu também acho errado, mas talvez isso quem se daria mal seria o líder e aí, juridicamente, cada um entrar com a sua ação e falar, ah, ele ofendia todo mundo mesmo esse líder era assim, assim, assado ok, talvez o juiz entenda que houve um dano pra cada um, todo mundo vai ser indenizado, mas assim, o dano é mais certo quando você tem testemunha que todo mundo viu que você era cobrado, você era ofendido e você ficava numa situação constrangedora esse é o porém então assim, se eu tenho que cobrar você, por que eu vou cobrar numa reunião de equipe, ainda que eu seja educada eu não tenho que te constranger na frente do pessoal e, tipo, o que acontece muito, o pessoal <coughs> coloca aí na lozinha. Ah, quem não bateu a meta? O Léo. Tipo assim, só a pessoa <risos> se sente mal, entendeu? Entendi, não tem se se porquê, eu porta. posso chamar a pessoa então, no particular esses... e eu posso conversar com ela. Agora, é claro que chamar a atenção da pessoa e ser desrespeitoso aí é com certeza, né? Então, isso aqui, nem vou dar esse uhum. exemplo, mas assim, cobrar a meta de uma pessoa só... Na frente de outras, já pode ser entendido judicialmente como constrangedor, então chama no particular. E aí passar dos limites desrespeitosos, com certeza, vai dar sim, uma coisa. Sim, é. faz
1: sentido. Porque, então tipo, acho que mais gosta, o limite interesse. é
2: esse, é assim, é tem que chamar a atenção de uma pessoa no específico, então chama no particular, particular. E aí o limite é o que você falou. É tanto tom. Não gritar e não ofender, né?
1: Entendi. Maneiro, maneiro. É, é bom é importante a galera saber. E quer já elogiar? É. Já elogia no meio da equipe, né? É, é, gente, pra elogiar, já pode. Já
0: elogiar,
2: pode. Merece, Pô, maneiro, maneiro. merece.
3: O Léo bateu um todas as metas.
1: Quero assim, quero assim. Quantas horas de live aí?
3: Uma hora e quarenta e sete.
1: hora e quarenta sete. Maneiro, hein, mano? Bacana. Tem mais alguma pergunta maneira aí? Não... Hum. De
3: mas, é... Tá de
1: boa? Tá
3: de boa. Tá. Depois graça? chama a gente no Instagram é? que a gente responde
2: é, é melhor, essas perguntinhas. perguntinhas. Ah, já divulga aqui. o
0: seu, seu Instagram.
2: Uhum. Julia C. Marins. É simples, né? Simples. Eu vou deixar <risos> depois. Depois, na... depois, você vai... depois eu deixo lá. Beleza.
1: Esse daqui eu não vou pôr na telinha, mas eu vou pôr na descrição. Beleza. Né? A Sofia, é. se ela quiser colocar aí, se você conseguir, você põe aí. Se não, depois eu põe.
2: Mas é Deixa indicação. aí que depois é eu vai. É muito fácil <risos> me achar. Júlia Marins, eu acho que se buscar por Júlia Marins, acha, mas aqui assim uma roupa é Júlia Samarins. Júlia Simarins.
0: Júlia Simarins. É, não insta tem.
2: É, você fala
0: sobre isso, você mostra vários... Isso ah, da eu, dou, eu dou várias
2: dicas, eu posto minha vida pessoal, gente, eu misturo tudo. Eu gosto, porque assim, eu tenho pra mim que as pessoas, elas procuram pessoas. pessoas. E eu não sei se em toda a área é isso, mas eu sinto muito que na advocacia é isso, sabe? A pessoa quer saber se eu tenho integridade, quer saber quem eu sou, quer saber meu dia a dia. Então, eu, eu posto de tudo um pouco, eu posto meu dia a dia, eu posto meus treinos, eu posto meus amigos, eu posto divertimento e eu também posto muito conteúdo de direito.
0: Exato. Bastante coisa que a gente conversou também tá, ah, tá. tá lá. Então
1: pode seguir lá. Qualquer dúvida hum. também pergunta direto pra ela. Pra... Maneirão, é, a gente vai dar o, o brinde pra ela. O que, que foi? Aconteceu? Ah, eu vou criar. Vou criar.
2: Beleza. Vou criar. Ah,
0: beleza. Ah, tá, ah, tá. Eu de perguntas então, lá. Vou
2: criar.
0: Amanhã eu respondo boa, tudo. Boa.
2: Amanhã mesmo. Aí boa, sim.
3: Boa.
1: Então, a é. gente vai entregar o brinde pra ela agora Gente, eu Pega, queria falar que eu não vim
2: pela live Eu vim só pelo brinde então...
1: É. Caramba Então, não então perdemos também. uma hora e... Só pra ah, 50, ah, tá criança, meu, Quase duas horas aqui que a gente perdeu Só pra falar pra todo
0: mundo Ontem a gente fez um sorteio né? A gente é. fez até uma live lá no, no Instagram Aí, incrivelmente A Júlia deu,
1: deu Ontem so. foi coincidência, galera <risos> Aí tá, esse aqui é patrocínio da Trifil e Piranga.
2: Oh. Trifil e Piranga, muito obrigada, obrigada no podcast. Eu tô apaixonada. Obrigado, eu vou usar meu. muito. Vou postar no meu Instagram também.
1: Beleza.
0: As posso, que eu vou usar. E aí eu
2: marco a Trifil, o Ipiranga e o No Podcast. Boa, ah, boa.
1: Acho que é isso, e né? E aí a gente vai ficar Ai, por aqui isso, hoje, é coisa né? Coisa que isso. o... Que Você quer mostrar pra calça, galera? meia calça,
2: eu quero. Olha, mostra, olha mostra, só. Mostra, eu, mostra. eu nem uso, né? Quem me conhece sabe. <risos> meia calça pra usar com minhas calças sociais... Topzinho pra treinar. Mais topzinho. Ai, gente, eu amo isso aqui. Amo isso aqui. Muito. Muito meia calça, gente. O que eu tava vendo aqui de meia calça? Sim, tem muita
1: coisa. É, olha bastante,
0: isso, gente. Meia calça
2: preta. Ah, coisa pra usar Ai, gente, olha isso. Você tem valeu. Não.
1: Valeu a pena, valeu a pena a Ai, meu Deus. Ó, gente, emocionei do, 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 do aqui,
2: ó. Eu amo essa cor. E não é sempre que eu acho que é mais um cinza. Esse aqui é um marronzinho. Ó, blusinha microfilm. Libra. Ai, eu amo usar por debaixo. Às vezes esse dia de frio a gente não quer por muita blusa, né? Essas blusinhas micro, micro ó, Segunda pele, lisa gola alta. Nem gosto de gola alta, né? Ai, gente, eu tô apaixonada. Ó, meia calça verde escura. E essa daqui que tem até uma compressão garadoada. É bom porque minha perna enche direto. Oh. Amei, galera.
1: Acho galera, top. top. Aí, ah, ó. Isso, Trifio e Piranga. Né? Isso, trifi é, piranga. Vai, vamos deixar também o link da da na descrição. Da... E o segundo Sim. ganhador. A gente vai entregar também ao vivo? Espero, né? Se... Tá sabendo aí, viu? Se você tiver tá assistindo aí, você <risos> vai vir buscar ao vivo, viu? É isso aí. Mais algum recado?
0: Não, são esses. É, valeu curta aí, todo faz uma colaboração aí <risos> valeu pelos comentários isso. a Júlia tá lá disponível lá no Instagram dela para comentar e responder todas as perguntas então, muito obrigado aí, até a próxima Júlia, brigadão
1: foi incrível uma aula aqui que você <risos> deu pra gente <risos> é claro Cara, que não dá para abordar, pra abordar, abordar tudo, é tudo, né, mas eu acho que foi uma eu hora e cinquenta, é bem Caraca, nem
2: parece, né? Parece que a gente tá aqui conversando há 20 Pedindo. minutos. Exato. É... Gente, eu que agradeço vocês. É muito, muito gostoso vir aqui conversar. Muita consideração por vocês. Obrigada Valeu. mesmo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente. Dando uma moral, né? Com e, certeza. Obrigada. Isso, isso. Obrigado por cada
1: comentário, cada joinha. Tem bastante like aí. Vê quantas pessoas tem aí, quantos likes tem aí. Pra galera... 36
3: likes. Oh, 36, 36 likes. Maneiro.
1: Galera, Obrigadão, um hein? Um abraço, um abraço. aí.